0: Guten Morgen Felix. Moin Jan. Sag mal Felix, heißt es eigentlich PostgreSQL SQL oder PostgreSQL SQL? Hm,
1: weiß nicht so genau. Ich sage immer Postgres Girl.
2: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur 67. Episode des Fokus Unternehmens Podcasts aufgenommen am 25.09.2023 und Redaktionsschluss ebenfalls am 25.09. und mit dabei wie eben zu hören einmal der Jan. Moin. und einmal der Felix. Hallo. Wie geht's euch? Wie war euer September bisher? Also
0: eigentlich sehr schön, ein bisschen ereignisarm, aber sonst das ist das ja auch eigentlich gar keine so eine schlechte Sache. Hätte ich ähnlich beschrieben gut und eigentlich
1: ganz produktiv. Irgendwie hat jetzt nach dem obligatorischen Sommerloch nochmal so eine Phase gestartet, wo man irgendwie einiges
2: weggeschafft bekommt. Und ja, an sich, alles entspannt. Das klingt doch gut, dem kann ich mich nur anschließen, habe auch nichts zu beklagen. Und ich glaube, wir haben diesmal alle drei keinen Aufreger des Monats. Also anscheinend hatten wir alle einen sehr ruhigen Monat. Das ist ja auch mal ganz schön, wenn man einfach seiner Arbeit nachgehen kann und sich nicht über Dinge aufregen muss. Kommen wir mal zum Feedback und den Ankündigungen. Wir haben von Willi einen Kommentar bekommen zur Debian-Folge. Willi hat sich bedankt für die tolle Debian-Folge und hat auch gleich noch ein paar Themenvorschläge eingereicht. Zum Beispiel alternative Shells, SE-Linux und Terraform. Das sind auf jeden Fall Themen, die es wert sind, hier mal besprochen zu werden. Also da vielen lieben Dank für dein Feedback und die Ideen, Willi. Das kommt auf jeden Fall auf unsere Backlog-Liste. Dann haben wir noch Feedback bekommen vom Vincent zur 10 Jahre Home Assistant-Folge. Das ist die letzte Folge in, dem, in eurem Podcatcher gewesen. Vincent, hat sich bedankt für die interessante Episode mit guten Einsichten. Und wir haben auch noch ein paar Links für euch. Aber zunächst mal vielen Dank für das Feedback, Vincent. Freut uns sehr zu hören. Es gab nämlich vom Home Assistant-Projekt noch einen 90-minütigen Geburtstags-Livestream und einen Blogartikel. Das haben wir euch in die ausgepackt. gepackt. Da werden auch noch mal so ein paar weitere Ankündigungen besprochen. Wir haben ja im Podcast schon den Home Assistant Green angesprochen. Das war dieser 99 US-Dollar Hub, was so der einfachste Weg in den Einstieg der Heimautomatisierung ist im Moment. Das ist ein 1,8 GHz Quad-Core, 4 Gigramm, 32 Gigabyte EMMC. Das heißt, man hat das Problem der knappen Verfügbarkeit der Raspberry Pi Compute Modules damit umgangen. Es gibt ein neues Logo und die Home Assistant Cloud, die erlaubt jetzt auch Custom Domains. Also man kann jetzt auch unter einer eigenen URL, wenn man denn möchte, sich remote über die Cloud dann zu Hause einloggen, um Dinge zu tun. Das ist auf jeden Fall spannend, das heißt, wenn euch die Themen interessieren, könnt ihr einfach nochmal einen Blick in die Shownotes werfen, da haben wir noch ein paar Links für euch zusammengetragen. Und dann würde ich vorschlagen, im Anbetracht der vielen Themen, die wir heute wieder zu besprechen haben, fangen wir gleich mal direkt an und kommen zu den News des Monats. Und den Anfang macht eine Datenbank, die wir auch gerade schon im Opener hatten. Gang, klär uns mal auf, was hat es mit der neuen PostgreSQL-Version oder wie auch immer man das blut ausspricht. Das darf du uns auch gleich noch sagen, was da so Neues gibt. Äh, und zwar, die neue Version 16 ist erschienen und im Juli
0: ist es schon 27 geworden. Der letzte Release aus der 16. Reihe wird dann damit am 9.11.2028 stattfinden. Und äh, ganz vorne mit dabei sind die Performanceverbesserungen. Zum Beispiel kann der, der Query-Planer jetzt Full- und write joints parallelisieren und erstellt auch für andere Szenarien effizientere Ausführungspläne. Da gibt es zum Beispiel bis zu 300% mehr Leistung beim Balkladen, also beim Massenladen mit äh, dem Copy-Befehl und Clients, die lip-pq verwenden. Also das wird die Standardbibliothek sein, mit der man... Äh, die mit ausgeliefert wird, um solche Clients zu schreiben, können jetzt Load-Balancing-Strategien dafür finden. Das heißt, ich glaube, ich habe nachgesehen, da gibt es bis jetzt nur Random, dass der zufällig einen von den Endpunkten oder von den Servern, die das replizieren, auswählt und so die Last ein wenig verteilt auf den einzelnen Servern. Auch mit dabei sind neue SIMD optimierungen auf ARM und x86, die hauptsächlich bei ASCII- und JSON-Verarbeitung zugutekommen. Zusätzlich wurde mehr vom SQL-slash-JSON-Standard umgesetzt und der PSQL-Client, also der Standard-Client, der mitgeliefert wird, unterstützt jetzt auch Prepared-Statements mit Backslash-Bind. Mhm. Neu mit dabei ist auch pg-stat-io für eine granulare Überwachung von IO zu und verschiedene Optimierungen bei der logischen Replikation. Und um das Rätsel vom Anfang jetzt nochmal zu klären, gibt es extra auf der PostgreSQL-Seite <lacht> eine MP3, wo die Aussprache genau erklärt wird. Die haben wir für euch auch gleich mal vorbereitet. PostgreSQL Genau,
2: so soll es ausgesprochen werden. PostgresQL, das, das klingt maximal falsch für mich. Also entweder habe ich es wirklich einfach nur falsch gesagt die letzten zehn Jahre und bin nicht in der Lage, das zu akzeptieren oder es klingt einfach komisch. Ich kann mir da nicht behelfen. Also es hat ein bisschen was von von
0: GitHub. Die haben ja auch so CodeQL und ähm, für mich gibt es natürlich irgendwo Sinn, dass das ähm, halt, dass die nicht von dieser äh, Structured Query Language reden, sondern von dem bestimmten Syntax, dem Postgres Query Language. Mhm. Also ich finde es okay. Aber das, das löst für mich zumindest das Problem, wo das S zugehört. Ob es zu Postgres gehört oder zu, äh, zu SQL.
1: Gefühlt ist doch in, dem, ähm, in der Aufnahme das S ein bisschen stumm, oder? Als
0: PostgreSQL, oder? Ja, also es gehört ähm, es gehört zum Postgre, aber es ist stumm. Ich glaube, ich glaub, wenn man es deutsch ausspricht, dann würde man es PostgreSQL
2: nennen. Ich, ich glaube, das finde ich gut. Da, da, da kann ich mich mit abfinden. Ich finde die Variante von Felix auch nicht schlecht. Ich finde, die hat einen Unterhaltungsfaktor. Ich glaube, ich würde versuchen, mir die mal anzueignen in der Zukunft. <lacht> Könnte man auch eine Logo-Änderung machen? Ich weiß gar nicht, ob Postgres
1: oder Postgre, <lacht> sage ich jetzt, wenn ich, wenn ich das QLS weglasse, sage ich jetzt Postgre oder nur
2: Postgres. Also ich kenne ganz viele Leute, die einfach nur Postgres sagen oder PG. SQL. Ah. Und äh, ja, das Logo müsste man dann ändern, weil das ist ja eigentlich ein Elefant, der im Logo zu sehen ist. Ach stimmt, ja, der Elefant. Ja. Blau-weißes Logo, blau-weißer Elefant mit schwarzer Umrandung. Aber ich fände, da ist so ein Eichhörnchen passt da sicherlich auch gut rein. Genau. Und
0: weiter geht es dann, glaube ich, mit Hashikorb Und da hat der Felix was für uns vorbereitet.
1: Ja, das ist so ein kleines News-Update von einem Thema, das uns wahrscheinlich auch, also es hat uns letzte Folge auf jeden Fall schon beschäftigt und wird uns wahrscheinlich auch in folgenden Folgen noch ein bisschen beschäftigt, weil das einfach ein ongoing Thema ist. Und zwar gibt es neue Neuigkeiten aus der Ecke Terraform. Ähm, da gab es ja für, ne, nochmal ganz kurz zusammengefasst, gab ein, ein es ja, kleine Aufregung oder beziehungsweise eigentlich kleine, eine größere Sache auf jeden Fall. Terraform hat die Lizenz seines Produktes oder seiner, seiner Software Haschik ähm, Terraform geändert auf eine ja, auf Closed Source Business License. Und das, da gab es einige Probleme, das hat eben dazu geführt, dass eine ganze Gruppe von Unternehmen oder halt einfach ja, Gruppen, die Terraform nutzen und das vor allen Dingen eben auch für ihr Kerngeschäft nutzen, nutzen wollen, einen Fork angestoßen hat unter dem Namen OpenTF. Da gab es ein großes Announcement und das haben wir auch in der letzten Folge schon besprochen. In der Zwischenzeit ist noch einiges Neues passiert. Unter anderem gibt es nämlich inzwischen schon ein Projekt, ähm, also das Projekt quasi als OpenTF erstmal. Aber das Problem war nämlich, da gab es so ein bisschen auch ja ähm, nochmal Aktionen von, von Terraform. Unter anderem haben die nämlich announced dass sie haben die Lizenzbedingungen ihrer Registry geändert, so dass nur noch quasi das Original-Terraform diese Registry benutzen kann. Was natürlich etwaigen 1 zu 1 Fork so ein bisschen, ja, ähm, erstmal ein bisschen schwierig macht. Und außerdem quasi vom Naming war OpenTF auch ein bisschen zu dicht dran. Also, turns out, was jetzt passiert ist. Mm, unter der, auch ein bisschen mit dem Support der Linux Foundation oder unter dem Dach Linux Foundation, gibt es jetzt OpenTF, OpenTofu, äh, um so, das Projekt ist jetzt unter dem Namen OpenTofu, hat jetzt auch ein eigenes äh, Repository <lacht> bekommen und da ist auch schon Code, so, also es ist jetzt der Weg Richtung Alpha, es äh, sind auch einige Entwickler dabei, was halt relativ starkes Statement auf jeden Fall ist, einige Unternehmen haben tatsächlich Leute abgestellt und der Beginner, quasi das Beginner-Commitment, unter dem quasi Links Foundation das auch genommen hat dann ist, dass diese Gruppen, die das halt unterstützen wollen, 18 Entwickler Vollzeit für die nächsten fünf Jahre committed haben, die das halt eben weiter pflegen und ähm, diesen Fork halt betreuen. Das heißt, da ist schon Absicht dahinter, das eben auch tatsächlich zu stellen, äh, mit so ein paar Aussagen, dass eben Terraform, wie auch zum Beispiel im Vergleich Kubernetes und solche Sachen, halt als Basis für das moderne Web ähm, Open Source gehalten werden sollen. Ist zumindest erstmal eine eine Richtung, die man dann vertreten kann. So, erstmal nicht, nicht wertend, aber es war die Argumentation an der Stelle. Und damit eben diese Registry-Problematik noch umgangen wird, also nicht umgangen, aber ne, also damit man damit eben umgehen kann, soll es eben noch eine Open Tofu-Registry geben. Also quasi eine Konkurrenz zu dem, zu der offiziellen Terraform-Registry, weil das ne, die also die offizielle Terraform Registry mit OpenTofu zu nutzen wäre ja ein Lizenzverstoß gegen deren AGB. Mhm, genau. So. Ja und das sind jetzt die nächsten Schritte an dem Projekt. Also im Prinzip es soll eine OpenTofu Registry geben und dann folgt irgendwann der Alpha Release, ne, in dem man dann tatsächlich ausführbaren Code oder ausführbare Bindings herunterladen kann. Bis jetzt könnte man nur einen Developer Bild an der Stelle machen. Also es bleibt spannend, aber was interessant ist, was wir ganz am Anfang gar nicht so gedacht hätten. Ähm, wie viel Absicht dahinter steckt. Ne? Die Namen sind ja schon, die das unterzeichnet haben, das OpenTF-Manifest, ähm, kam ja schon aus, so einer, aus einer Ecke. Und Aber das wird anscheinend Worten folgen Taten und jetzt wird es ernst. Jetzt ist die Frage, wie lange das halt durchgehalten werden kann und ob das am Ende tatsächlich dazu führt, dass OpenTofu der vielleicht neue Standard wird. Man weiß es nicht. Also man kann das jetzt noch ganz schwer absetzen. Also finde ich zumindest. Ich finde, man kann noch schwer abschätzen, wie sich das
0: weiterentwickelt. Oder wie seht ihr das? Nee, genau. Also gerade mit dem mit dem äh, Terraform Marketplace mit den Providern da, ähm, der Registry meine ich, finde ich das super schwer, das abzuschätzen, weil Terraform ist ja nur dieses dieses Bindeglied zwischen den APIs und wenn man da die Provider nicht mit drin hat, ähm, dann kann man da ja forken, wie man will, aber das hilft einem ja nicht wahnsinnig viel weiter.
2: Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie die Community da mitzieht, weil das bedeutet ja konkret eigentlich, dass die EntwicklerInnen, die eben Provider für Terraform programmieren, dass die das halt eben dann in zwei Stores pflegen müssen. Ich denke, das kann man ganz gut automatisieren. Da kann man vielleicht eine Verknüpfung vornehmen mit seinem GitHub-Account, wie das ja beispielsweise auch die Ansible Galaxy macht, wo dann automatisch dann erkannt wird, wenn ich einen neuen Tag hochlade über, über Git und dann wird das automatisch mit aufgenommen. Ich hoffe nur, dass das nicht noch mehr Probleme verursacht, weil ich kann mir natürlich vorstellen, dass Hashicorp natürlich da auch dann ihren Markt schrumpfen sehen wird und guckt, wie man wie man da weiterhin und ob man überhaupt zusammenarbeiten kann. Ja, also. Das macht jetzt das ganze Problem nicht wirklich einfacher, glaube ich. Also die Software, die sie mit unter der alten Lizenz haben, zu forgen, ist natürlich ein, ein leichtes, muss man sagen. Aber ich würde mir schon wünschen, dass man da irgendwo eine Lösung findet, die für alle beteiligten Parteien akzeptabel und hinnehmbar ist. Aber ich glaube, da müssen wir einfach noch mal schauen, wie es da nächsten Monat oder übernächsten Monat ausschaut. Also das hat ja super viel Veränderung in, in, in kurzer Zeit gebracht. Also OpenTF war gefühlt letzte Woche, jetzt heißt es schon nicht mehr OpenTF. Ich glaube, da müssen wir einfach noch mal berichten. Ja, es ist auch ein Punkt ein bisschen bei der, an der Provider-Schiene, weil das Provider-Entwicklung
1: ist zwar nicht unendlich schwierig, aber ne, ist schon auf jeden Fall ein Hub ein bisschen. Also man muss da schon ein bisschen was machen. Und es wäre die Frage, wie viele ähm, NutzerInnen, wie viele EntwicklerInnen diesen Weg halt mitgehen würden, im Zweifelsfall entweder auch auf der Open -Tofu Registry zu hosten halt, ne, doppel, entweder Doppelhost, vielleicht darf man das auch gar nicht. Dahinter steckt ja im mhm. Zweifelsfall auch nochmal bei der Entwicklung noch Frame, also Entwicklungsframeworks von Terraform, die ja im Zweifelsfall im Moment auch noch open sind. Ja. Ähm, also da ist noch nichts, aber das wäre zum Beispiel nochmal so ein Schusspunkt, wo man sagen könnte, hm, passiert da noch was? Ne? So ein interessanter Punkt. Und dann ist natürlich das Ding, dass die Leute, die Open Tofu tragen unter anderem, ähm, oder die das eben, ne, den, den Fork ein bisschen tragen, es geht ja, zumindest obwohl das schwanger formuliert ist, wir haben das schon gesagt, das ist echt ein bisschen blöd für viele, dass man sagt, dieser Business Use Case, wann man im Prinzip mit seinem Enterprise, oder wann man mit, mit seinem Projekt, das man da hat, ähm, wann man eben das geschäftlich einsetzt als Konkurrenzprodukt zu Terraform, das find, äh, haben wir ja schon gesagt, das ist ein bisschen vage, aber wenn man so wie die allgemeine Lesheit jetzt ist, dass die meisten Leute nicht darunter fallen, die jetzt nicht gerade host service offerings als Konkurrenzprodukt zu Terraform Cloud betreiben. Also die Unterzeichner quasi von OpenTF, all die Firmen das machen, aber die meisten anderen Firmen machen das ja nicht. Die nutzen ja im Prinzip nur Terraform zur Provisionierung ihrer eigenen Infra, was ja in keiner Weise ein Konkurrenzprodukt zu TFE darstellt zum Beispiel. Und die sind dann ja im Prinzip raus und ist die Frage, wie groß, wie viel dieser größeren Masse quasi von NutzerInnen und EntwicklerInnen aus Prinzip, ich will es nicht unterschätzen, quasi, ne? Aus Prinzip, also in diesem Umfeld passiert viel auch aus Prinzip, <lacht> ja, aber quasi diesen Wechsel mittragen würden.
2: Ja, ja, ja ich meine, im Endeffekt, das, ich könnte mir gut vorstellen, dass es darauf hinausläuft, dass man sagt, man, man kann eine andere Registry möglicherweise nicht konform der Regelung benutzen, weil da ja auch wieder dann ein Partner oder ein, ein eigenes Angebot entsteht und das würde ja bedeuten, dass man sich dann die Provider und das ist ja eigentlich der Mehrwert dieser Lösung, Ja, dass, dass es halt einfach so viele tolle Provider gibt draußen dass man die dann aus dem Quellcode übersetzen muss. Und ich glaube, da leidet dann die User Experience sehr bei den, bei den Leuten, die damit arbeiten. Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt jedes Mal, wenn ich einen Terraform-Provider runterlade, mit dem Golang-Compiler halt hergehen und mir das erst kompilieren. Ja, ich meine, das sind auch nur ein, zwei Befehle mehr, aber es macht es natürlich schon wieder deutlich unattraktiver. Jan hat uns ein paar News zum Thema Grafikkartentreiber mitgebracht. Genau,
0: und zwar eher schlechte News als gute News, hätte ich jetzt gesagt, und zwar hört Ben Skeks, der Maintainer von Novo, auf. Der hat sich jetzt seine, den Rücktritt von seiner Stelle bei Red Hat angekündigt und der war der Nummer 1 Contributor zu Novo. Und äh, Foronix hat äh, erzählt, dass sie ihn jetzt schon seit 2008 irgendwie referenzieren in den Artikeln zu Novo. Der ist wohl schon sehr lange dabei. Das sind jetzt 15 Jahre, ja, ungefähr kommt hin. Und zwar kam die Ankündigung im Zuge eines Patches, der die Unterstützung für Nvidia GSP hinzufügt und die Unterstützung für die 40er-Serie der GTX-GPUs. Und ähm, da hat er dann seine, sich selber aus den Code-Owners entfernt und seine, äh, seine Aktiv-, das Ende seiner aktiven Mitarbeit angekündigt. Er hat allerdings auch noch eine 4070 in seinem eigenen System und schließt somit auch Patches nicht komplett aus. <lacht> und ähm, er ist relativ positiv gestimmt mit NVK und GSP. In naher Zukunft, ähm, und zwar ist NVK ist ein Nvidia vulkan Treiber äh, für Mesa, der aktuell entwickelt wird. Und GSP ist der GPU-System-Processor. Der soll laut Nvidia-Initialisierungsaufgaben und irgendwie so halt viele Sachen, die sonst der Kernel-Treiber übernimmt, schon quasi auf der Grafikkarte übernehmen und ein bisschen schneller sein, damit das, weil das quasi direkt auf der Hardware geschieht. Und das soll die, die Codebasis von zum Beispiel Nouveau deutlich verschlanken können. Ich bin da noch so ein bisschen skeptisch, weil ähm, das, also das klingt erstmal gut, dass man die Codebasis da verschlankt, ähm, aber das gibt natürlich dann auch nochmal wieder weniger Kontrolle an die User und man hat vielleicht wieder so eine Situation, wo ein Video sagt, sie open sourcen ihren Treiber und der Treiber ist eigentlich nur ähm, 50-Zeilen Code, die einen Blob aus dem Internet lädt. Ähm, aber wenn es heißt, dass ein Video vielleicht stabile GPUs unter Linux hat, ach, es ist, ist ist ein schwieriger Punkt. Wie, wie habt
1: ihr da eine Meinung zu? Ich muss gestehen, ich muss mich jedes Mal, wenn wir darüber sprechen, auch immer, wenn es vor allem um Grafik und um Audio geht, muss ich mich jedes Mal erst wieder <lacht> heftig in den Stack <lacht> eindenken, um zu, also um wieder aktuell zu sein, so nach dem Motto, ah, an welcher Stelle muss ich kann ich jetzt, was welches Wissen kann ich jetzt wieder verwenden? Ja, an sich, mal also
2: habe ich keine Meinung zu, muss ich ehrlich gestehen. Ist ein bisschen, <lacht> weiß nicht genau, wie, wie euch das geht, aber. Ja, ja no Novio ist bei mir auch schon super lange her, muss ich zugeben. Also generell versuche ich als Linux-Desktop-User Nvidia-Hardware zu vermeiden, weil das einfach in der Natur der Sache liegt, dass mhm. da der Support äh, signifikant schlechter ist, als es bei Intel oder AMD der Fall ist. Das ist, glaube ich, jetzt hier kein, kein Novum. Die Erfahrungen haben alle oder viele Desktop-User schon gemacht. Und wenn, dann nehme ich den proprietären Treiber und da fahre ich eigentlich ganz, ganz gut mit. Ich glaube, kann der Novio-Treiber überhaupt... Äh, größere 3D-Leistungen abrufen. Also ich habe den bisher immer so als Fallback gehabt für so klassische, einfache Desktop-Sachen, aber großaktiv genutzt für Machine Learning oder für 3D-Applikationen habe ich bisher jetzt nicht. Da gab es ja die Hoffnung, dass es jetzt im Rahmen des NVIDIA-Quellcode Themas, dass sich das dadurch nochmal ein bisschen verbessert, aber ich habe es eben halt nie wieder ausprobiert. Von daher, also ist es ist respektabel, dass äh, Ben Skeks da so viel Arbeit reingesteckt hat und ich glaube, es ist auch legitim, dass er mal was anderes macht. Das gilt auch für andere Contributor des Linux-Projekts und ich denke auch, da wird sich jemand anderes finden. Also gerade bei so großen Themen gibt es immer wieder Leute, die dann sehr gewillt sind, das vorwärts zu bringen. Da wäre ich jetzt vermutlich eher optimistisch eingestellt. Ja, ich
0: glaube, dass es das nicht das Letzte ist, was wir von Novo hören. Genau, dann kommen wir mal zu Nouveau zu noch einer Linux-News, direkt aus dem Kernel. Und zwar gibt es jetzt bei LTS-Körneln künftig noch zwei statt sechs Jahren Support. Das klingt jetzt erstmal nach, nach einer radikalen Änderung, aber wenn man sich so mal ein bisschen in 2017 zurückdenkt, war da gerade die neue, äh, die Neuerung, dass es jetzt sechs Jahre gibt, also quasi es eine Rückkehr zur alten Policy. Ähm, und zwar wird die Entscheidung getroffen, das ist noch nicht, noch nicht richtig spruchfest, das kommt von dem, äh, das kommt von dem äh, Hauptcontributor bei LWN ähm dass das einfach zu viele Entwicklerressourcen bindet. Die Entscheidung wurde damals getroffen, um Embedded Devices, also sowas wie Android, ähm, besser zu unterst unterstützen zu können, weil die ja gerne mal einen Kernel haben und dann auch darauf bleiben, aber trotzdem irgendwie Sicherheitspatches brauchen. Und jetzt gerade die Einführung von Rust wurde auch als weiterer Grund genannt, um die, das, was Backports wahnsinnig viel schwieriger machen wird, weil man ja immer diese Rust-Infrastruktur dann auch mit, mitziehen muss. Und ähm, von daher bin ich da jetzt nicht so super abgeneigt. Ich denke, wenn Vendors das wollen, also ich denke eine Red Hat oder eine Canonical, wenn die ihre long term support Versionen bauen, dann werden die trotzdem halt selber das irgendwie backporten. Und aktuelle LTS-Versionen sind auch nicht betroffen. Das heißt, wenn ihr jetzt eine, einen Kernel mit sechs Jahren Support runtergeladen und installiert habt, dann habt ihr auch diese vollen sechs Jahre Support. Das ist so ein quasi Slow-Fade-Out,
2: um da irgendwie wieder rauszukommen aus diesem Muster. Genau. Das sehe ich prinzipiell auch so. Also ähm, ich kann das verstehen, LTS-Version bedeutet immer extrem viel viel Aufwand. Das ist beim Kernel so, das ist aber auch bei einer ganzen Distribution so. Und da muss man sich halt die Frage stellen, wie sinnvoll das ist, dass das Kernel-Team auch sechs Jahre lang Kern-Versionen unterstützen muss. Du hast schon gesagt, Enterprise-Distros, Less und Rell namentlich beispielsweise, wenn die sechs Jahre lang oder zehn, 13 Jahre lang in den Kernel anbieten, dann ist das natürlich etwas, das sie auch... Dann selbst tragen. Ich meine, die meisten Leute oder ein Großteil der Leute, die an Linux Kernel eben arbeiten, sind ja auch Angestellte großer Firmen. Also da hast du halt einfach Leute von Huawei, von Intel, von Red Hat, von SUSE und so weiter. Und ja, wenn die dann 13 Jahre lang was da supporten wollen, dann wird das sowieso intern abgedeckt. Dann ist das jetzt nichts, was jetzt das Kernel-Team oder was die Kernel-Community auch noch machen muss. Das reicht dann, wenn es beim Hersteller liegt, ist meine persönliche Meinung. Oder wie siehst du das, Felix? Ich würde das auch so sehen.
1: Im Zweifelsfall, vor allem durch die Entscheidung begründet, ähm, aufgrund der Menge an Entwicklerressourcen, ist ja auch schon ein bisschen spezielles Thema. Das heißt, man muss erstmal die Leute finden, die dazu technisch in der Lage sind und dann auch noch in der Community irgendwie arbeiten können. Und wenn man von denen halt einfach nicht so viele hat und sagt, okay, wir haben noch einige Sachen vor der Brust, die halt technische Verbesserungen an, ansehen ähm, und das, dafür opfern wir halt in dem Sinne halt längere Backports, ist okay. Also finde ich, ist eine nachvollziehbare
2: Entscheidung. Das sehe ich absolut auch so. Wo wir es gerade von nachvollziehbaren Entscheidungen haben, das bringt uns direkt zum nächsten Thema. Wir bleiben thematisch beim Linux-Kernel. Linux, Linux 6.7, an dem gerade jetzt schon die Arbeit beginnt, wird sehr wahrscheinlich den Support für Itanium einstellen. Deswegen gleich mal die Frage an euch beiden, Jan-Felix. Habt ihr schon mal eine itanium maschine benutzt? Braucht ihr das regelmäßig? Habt ihr da Emotionen zu?
0: Ich dachte, also Itanium habe ich immer so gesehen, quasi wenn ich wenn ich äh, MSDN Seiten gelesen habe, dann waren da immer quasi äh, welche welche APIs sind unterstützt auf X86 Arm und äh, und Itanium, und da habe ich irgendwann mal einfach Itanium gegoogelt und gesehen, was was das war und das ist ja das ist ja seit 2002 oder so tot. Ja. Also äh, da da da, sind, da ist jeder Support-Vertrag jetzt äh, äh, durch mit dem äh, mit, mit solche Maschinen eigentlich noch laufen könnten.
2: Also 2001 ist es erschienen. Böse Zungen haben 2002 auch schon behauptet, dass es tot sein könnte. Oh. <lacht> Aber äh, wirklich eingestellt wurde, also was heißt wirklich eingestellt wurde, ist dann, also du kannst keine neue Hardware mehr damit kaufen, das können wir mhm. schon, mal, schon mal festhalten, also die letzte wirklich größere Veränderung dieser Architektur oder das letzte große Produktupdate, das gab es 2012, es gab 2017 noch mal ein Refresh, aber da hat man nur noch ein bisschen die Taktraten angepasst, wirklich Innovation ist da nicht mehr reingekommen. Aber es ist so ein Running Gag der IT-Branche, dass man dem Italium lange schon nachsagt, dass er äh, eigentlich am, am, am Untergehen ist. Und da gab es auch viele Wortwitze so in Richtung, dass es eigentlich ja der Italic sein sollte, der eben wie die Titanic dann untergehen soll. Ähm, ja, genau. Hast du damit mal gearbeitet, Felix?
1: Nee, tatsächlich nicht. Das ist, äh, dem bin ich nicht über den Weg gelaufen. Aber die Klasse von, von Tools oder von Hardware kennt man ja auf jeden Fall. Also Dinge, die totgesagte Leben länger. Dinge, ja. von dem man halt immer sagt, okay, das,
2: das hält sich nicht oder das ist schon lange weg und dann kommt es doch immer wieder. Das ist halt wirklich so. Aber wir könnten ja vielleicht mal kurz zusammenfassen, worum es da eigentlich geht, für die Zuhörenden, die noch nie von Italien gehört haben und äh, sich wundern, was Intel denn abseits von Core-I und Xeon noch so bauen. Ist eigentlich ein total spannendes Projekt, das technologisch auch gar nicht so schlecht am, am Anfang äh, da war. Aber es war halt vermutlich einfach seiner Zeit voraus. Und wir wissen ja, wie das ist, wenn Dinge sich mal durchgesetzt haben. Und der x86 ist ja ein Grunddesign, das es halt einfach schon seit Ewigkeiten gibt. Äh, das wäre technologisch sicherlich auch, mit einem neueren Ansatz besser alles umzusetzen, aber die Welt hat sich halt eben einfach größtenteils an x86 gewöhnt und neuerdings auch arm. Das ist immer nur bedingt möglich, da Veränderungen reinzubringen. Es gibt ja mit Plan 9 zum Beispiel auch einen viel moderneren und viel sinnvolleren und schlankeren äh, Grundgedanken eines Unix-Oiden-Betriebssystems und das will auch niemand hören. Also, wir spulen mal zurück so ins Jahr 2001, ja? 2001 haben wir alle noch vielleicht pentium rechner oder irgendwie sowas so, so gehabt und die waren nicht sonderlich ähm, leistungsstark und Intel hat sich gedacht, sie bauen einfach einen neuen 64-Bit-Mikroprozessor, der von, vorne, von, von Anfang an direkt 64-Bit ist und auch nichts anderes macht und das ist eben der Itanium. Das ist ein Projekt, das sie gemeinsam mit HP gemacht haben. Ein reines 64-Bittiges Design und äh, haben dann auch ein ein neues Setup, also wir kennen ja Cisco und RISC und sie haben etwas designt, das eben EPIC heißt, also Explicitly Parallel Instruction Computing. Also das Teil sollte wirklich extrem parallelisieren können und sollte auch in der Lage sein, klassischen äh, 32-Bit-Code auszuführen, hat das auch dann über eine Emulation hinbekommen, die natürlich nicht so schnell war. Und das große Problem war halt eben einfach, dass sich da wenig PartnerInnen, motivieren lassen haben, da mitzugehen. Also die Leute, die Itanium heute noch einsetzen, sind die Leute, die halt einen HPOX haben oder die einen OpenVMS haben. Also lange, lange Zeit war so der Goldstandard, wenn man beispielsweise SAP gemacht hat, dass man einen HPOX-Unix-Server hatte, auf dem eine Oracle als Datenbank lief und auf dem dann halt eben auch SAP lief. Das war echt lange Zeit der, der Goldstandard. Und äh, sie haben es aber leider nicht ganz geschafft, eine höhere Akzeptanz davon an den Markt zu bringen. Also die, es gab dann den Itanium 2, der seit 2002 auch designt und verkauft wird. 2020 ist der Verkauf eingestellt worden. Ja, und wenn man mal hier so über die technischen Daten drüber scrollt, so das letzte... System oder die letzten CPUs, die damit veröffentlicht wurden. Das ist alles so im, im, im Bereich 180 bis 32 Nanometer. Also aktuell produziert Intel halt mit, mit 14 Nanometer, AMD ist bei 5 bis 6 Nanometer. Da kann man schon heraussehen, dass es da offensichtlich wenig Innovation gegeben hat, sonst hätte man geguckt, dass man da an schlankere Designs auch eben hinbekommt. Und ja, da hat man sich jetzt eben entschieden. Diesen Support einzustellen, um jetzt mal wieder auf den Kern 6.7 zurückzukommen. Denn Itanium oder der Itanium-Code im Linux-Kern, der gilt seit 2021 bereits als verweist und wurde auch als unmaintained markiert. Und die Entfernung haben sie wirklich häufig diskutiert. Haben gesagt, die letzte Version, die Linux, äh, wo eben Itanium unter Linux unterstützt wird, wird der lds kern 6.6 sein. Das heißt, den kann man dann noch benutzen, wenn man diese Hardware noch braucht. Und einer der Kern-Entwickler, Art Bescheuvel heißt er, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, der ist Engineer bei bei ARM, der hat es ganz folgerichtig festgehalten, es sind halt einfach HPX und open s kundinnen die Itanium einsetzen. Und es wird auch keine neue Hardware mehr hergestellt oder verkauft. Also es macht keinen Sinn für neuere Deployments auf Itanium zu gehen. Und es gibt auch keine brauchbaren Emulatoren. Das heißt, du brauchst immer echte Hardware, um damit zu arbeiten. Und ich habe selbst auch mal so etwas ältere Itanium hardware zu Hause gehabt, das, die ist selten, die ist teuer, die verbraucht viel Strom, die ist laut und da muss man sich halt dreimal die Frage stellen, ist das so sinnvoll für alle? Also auch die großen Distros wie Slash und Rell, die haben den Itanium-Support auch schon ewigkeiten eingestellt. Also Rell 5 und äh, ich glaube Slash 11 oder Slash 12 waren die letzten Versionen, die auf Itanium liefen. Dann muss man halt sagen, ja, ist, ist der Zeitpunkt gekommen, da auch mal alte Zöpfe abzuschneiden. Und Thomas Gleiks, ne? Den haben wir vor zwei Jahren auch mal im Focus und DevOps Podcast gehabt. Das ist einer der Maintainer oder der Maintainer des x86-Code-Strangs des Kernels. Der hat gesagt, good riddance, can we remove more of these crafty architectures, please? Also offensichtlich hat er sehr lange darauf gewartet, dass das nicht mehr gewartet werden muss und hätte gern noch die eine oder andere weitere Architektur, die man mal entfernen können. Und wenn, wir haben mal das Interview oder das Gespräch mit ihm verlinkt, das wir vor zwei Jahren geführt haben, das war total spannend, ihm mal zuzuhören, wie es so ist, am Linux Köln zu arbeiten. Ja, irgendwann müssen alte Zöpfe halt mal abgeschnitten werden. Ist ja auch anderen Architekturen in der Vergangenheit genauso gegangen. Von daher also liebe Zuhörer, wenn ihr noch Italium einsetzt, dann schaut, dass ihr zeitnah vielleicht wegmigriert, denn nach Linux 6.6 wird es nicht mehr funktionieren. Ich habe
1: auch gerade nochmal die alten Artikel rausgesucht, als das quasi tatsächlich der der Commit gemacht wurde an der Stelle, da gibt es Artikel von 21, als mhm. äh, das von Torvalds quasi, als er dann den Commit gemacht hat, das zu löschen. Und ich fand die Story ganz gut, dass es halt quasi passiert ist, nachdem sich auf einen Bug mehrere Wochen lang keiner gemeldet hat, der das irgendwie fixen konnte, was du meinst, quasi <lacht> ähm, Support von, von alten Sachen. Und dann, dass sich da keiner gemeldet hat, der das machen will. Und dann mehr oder weniger Kurzschlussreaktion oder, mehr, oder vielleicht auch aufgestaut nach einer Zeit. So, okay, raus damit jetzt, wenn sich da keiner findet, der das macht. Schmeißen wir das jetzt weg.
2: Es sind ja auch einfach Gegensätze. Ne? Auf der einen Seite reden wir darüber, dass wir Rust in den Kernel bekommen und auf der anderen Seite sagen wir, hey, da gibt es diese CPU-Architektur, die seit Jahren keine neue Hardware mehr zur Verfügung stellt. Wollen wir die noch weiter supporten? Das passt ja auch nicht ganz zusammen. Das nächste Thema,
1: was wir haben, ist tatsächlich weniger technisch, sondern tatsächlich eher Business-Organisatorisch, könnte man sagen. Und zwar gab es da einen neuen Big Bang, Cisco kauft's Blank. Bang. Und zwar wurde das Ganze auch betitelt von Reuters als biggest technology transfer of the year. Und generell fällt das so ein bisschen, ja, in die Superlativkategorie. Also Cisco blecht 28 Milliarden Dollar fürs Plank. Krass. Und ja, tatsächlich ist das auch insgesamt eine der bisher teuersten Übernahmen im Tech-Umfeld, ne? wenn man so ein bisschen nachrecherchiert. Und es werden auch Vergleiche gezogen, also von Dingen, die relativ groß waren in den letzten Jahren. IBM kauft Red Hat, gegen für 34 Milliarden, also nochmal 6 Milliarden mehr. Wahnsinn. Ähm, aber aus der Kategorie ist das schon eine der größten Tech-Übernahmen, die es so gibt und die auch dann jetzt wahrscheinlich
2: durchgehen. VMware war auch, glaube ich, relativ teuer. Ne? Also Broadcom, äh, VMware waren, glaube ich, 61 Milliarden und dann gab es doch noch den Dell EMC-Deal. Ja. Aber das ist auf jeden Fall schon ein krasses äh, Teil mit 28 Milliarden. Das äh, ist keine, keine kleine Akquisition. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass, weil das ja ein
1: Börsenankauf ist, die der Kurs ist ein bisschen gedroppt, glaube ich. Also es war zumindest ist also eigentlich ergibt das. Bin ich bin ich ganz sicher, nicht, ich, also ich habe es nicht mehr. Ich ganz im Hinterkopf. Auf jeden Fall war es, dass so ein bisschen. Es war ein, eine Reaktion war ein bisschen Verhalten. Ob, tatsächlich wäre, aber meine Reaktion auch, was eher auch so ein bisschen die aus der Tech-Richtung kam. Ich bin jetzt kein Netzwerkexperte, also ich bin weder Cisco SE noch Splunk quasi. Da haben Hätten wir noch mal Kollegen zum Statement befragen können. Ich habe auf dem Flur jetzt aber keinen getroffen, äh, Hätten wir mal anrufen können. Aber prinzipiell würde ich sagen, dass es technisch Sinn macht. Ich glaube, das war auch die Bewertung einiger quasi Analysten. Technisch ist es eine nachvollziehbare Akquisition. Ob das jetzt für die NutzerInnen generell eine gute Sache ist, obwohl der theoretisch auch sowieso beides große Enterprise Dinge also sind. Ne, da kauft jetzt keiner unbescholten. Ich weiß nicht, wie das bei oder Erzähl ich Schrott, aber ich glaube, dass das quasi ja im Prinzip auch zwei große Enterprise-Tools sind. oder Also nicht Tools, sondern nee, <lacht> Cisco sowieso kein Tool, aber weiß blank. Und im Zweifelsfall, dass es dann halt als Ergänzung für den Cisco-Netzwerk-Stack im Zweifelsfall wahrscheinlich für die Cisco-Leute schon, schon Sinn macht, im Zweifelsfall strategisch. ne, ist ja ein wichtiges Tool auch für das Universum da, mhm. wenn man sich da mit Netzwerk-Security generell und Scanning beschäftigt.
2: Passt auf jeden Fall. Ich meine, Cisco macht viel in Richtung Securities. Blank ist auch einfach ein großes Unternehmen, an deren Produkten man nicht vorbeikommt, wenn man sich notwendigerweise mit dem Thema beschäftigt. Ich habe gerade mal einen Blick auf die Aktien geworfen und wir sehen bei Cisco, die ist nach der Ankündigung etwas nach unten gegangen, 1,6%. Prozent. Das heißt, die steht aktuell, jetzt Stand heute 25. September, 18 Uhr, bei ca. 50,37 Euro und Splunk ist um 31% Prozent nach oben gegangen durch die Ankündigung. Das wäre nämlich auch mein Impuls
1: ja. gewesen, weil ich gerade, ich warte gerade im Kopf, und so nachdem auch was mit sinken, hatte ich im Kopf ja. noch von der äh, von dem Artikel, den ich dazu gelesen hatte. Aber das macht ja im Prinzip bei einer Akquisition wenig Sinn. In Zweifelsfall, es macht ja genau Sinn, wenn jemand ein Angebot macht, ja. dann will ich natürlich mehr. Ne? Und ja. Andersrum, quasi der andere sinkt im Zweifelsfall vielleicht ein bisschen, weil die sagen, okay, haben die sich vielleicht verzockt, ist das <lacht> zu viel, können die das stemmen? Das mhm. ist ja vielleicht, also schätze ich mal so ein bisschen die Überlegung.
2: Genau, aber das ist echt das ist echt gut. Also 31,3% gestiegen steht jetzt bei 136,80 Euro. Also wenn man da vorher günstig investiert hat, glaube ich, ist das jetzt ein Punkt, an dem man sich freuen kann. Die 1,6% bei der Cisco-Aktie, das ist halt bei Ankündigungen hast du dann natürlich schwankende Werte. Das ist jetzt nicht so, dass die Aktie komplett eingebrochen ist. Das ist alles im überschaubaren Rahmen. Ja, habt ihr den Aktien von Cisco oder, oder Splunk gekauft? Jetzt, das wäre ja vorher wär, wär ein guter Zeitpunkt gewesen. Uff, ich
0: halte mich bei so, bei so, also da halte ich mich raus. Mir hat leider keiner rechtzeitig für
1: den Insiderhandel Bescheid gesagt. <lacht> Frechheit.
0: Das du unsere andere Verbrechen, die wir hier irgendwie zugeben, zugeben wollen können? <lacht>
2: nee. Ja, also ich bin mal gespannt. Ist eine große Akquisition, ich finde es passt thematisch und ich denke mal, da Aufsichtsbehörden dem zugestimmt haben, ist vermutlich hier von von keinem entscheidenden Nachteil für AnwenderInnen zu, zu rechnen. Muss man mal beobachten. Die nächste News, da bin ich so ein bisschen ambivalent, was den Namen anbelangt. Es geht um News aus dem OpenSUSE-Projekt und zwar wurde da eine neue Distribution angekündigt, die den Namen Slow Roll trägt. Und als ich das gelesen habe auf Phoronics, war mein erster Gedanke, ihr, ihr kennt den Song bestimmt, ihr seid ja auch mimetisch im Internet unterwegs, Millionaire Riding, kennt ihr? They see me roading, they hate Ja, auf jeden Fall. Also wir können das jetzt aus Gamergründen hier nicht einspielen, liebe Zuhörende, aber wir haben euch schon mal den Know Your Meme. <lacht> Gamergründe. <lacht> ich, ich glaube
1: tatsächlich als weiteren äh, Gag, den man vielleicht noch streuen kann, ich habe in Christians Code mal, ich glaube das ist von dir, den Witz, quasi ähm, eine ne, Pause-Comment, quasi fünf Sekunden warten, um etwas abzuwarten <lacht> und dann they see me rollin, they waitin. <lacht> genau, stimmt, ja. ja.
2: <lacht> mhm schlechte Wortwitze sind mein Spezialgebiet. Nee, also für die Zuhörer, die das nicht kennen, guckt mal bei Neuer Meme vorbei, Es ist, ist verlinkt, ist äh, halt so ein Song, der auch so schon seine 15, 16 Jahre alt ist. Und da gibt's halt die Zeile They See Me Rolling, They Hating. Und jetzt mit Slow Rolling war das für mich die erste Assoziation, was uns natürlich dann auch dazu bringt, den Hashtag der Folge Chameleonair statt Chameleonair zu vergeben. Aber um auf das Thema zurückzukommen, ich finde das thematisch eigentlich interessant, muss ich zugeben. Ich finde nur beim Namen hätte man vielleicht noch mal gucken können, ob es andere Alternativen gibt, aber im Endeffekt, wir reden jetzt drüber, das ist aber eigentlich auch gute PR. Also von daher, vielleicht haben sie auch einfach alles richtig gemacht und wir verstehen es nur falsch. Was bedeutet Slow Roll? Es ist eine in Anführungsstrichen langsamere Alternative zu OpenSUSE Tumbleweed. OpenSUSE Tumbleweed ist ja Rolling Release. Das heißt, da hast du halt eben einfach regelmäßig viele neue Pakete, wie sie eben reinkommen. Und manchen AnwenderInnen ist das einfach zu viel Aufwand, was ich auch verstehen kann. Wenn du wirklich jeden zweiten Tag gefühlt Updates installieren kannst und auch hier ein bisschen Bleeding Edge vielleicht mit dabei hast ab und zu, das ist jetzt zuweilen nicht das, was jedermann, jeder Frau interessant findet und genau diesen Gap füllt Slow Roll. Das steht nämlich von der Geschwindigkeit genau zwischen Tumbleweed und Leap. Ja, das heißt, man könnte sagen, es ist so eine Art kuratiertes Rolling-Release. Ja, und da gibt es alle eins bis zwei Monate sind Funktionsupdates geplant. Aber Bug und Security-Fixes sind trotzdem konstant und schnell, wie bisher auch. Das heißt. Euch entsteht da jetzt kein Nachteil, dadurch, dass ihr Slow Roll einsetzt, dass Security-Lücken erst in einem Monat oder so behoben werden. Das ist nicht der Fall. Und ich glaube, das ist eine nette Sache, ja, weil für viele AnwenderInnen ist es bestimmt interessant, neue Dinge auszuprobieren. Aber Bleeding Edge mögen auch die allerwenigsten einsetzen und das ist genau der Gap dabei. Generell ist aber auch die Zukunft von Leap ohne einen Slash im Moment nach wie vor unklar. Also die Vision von Suse ist es ja eben mit ALP hier eine neue Distro aufzubauen, die langfristig dann Slash eben ersetzt. Also Stand heute ist es ja nach Sle 15 erstmal kein weiteres Major Release geplant. Es gab eine Umfrage, die wir euch verlinkt haben in den Show Notes, wo 251 Leute teilgenommen haben. Das waren zum einen AnwenderInnen, das waren aber auch Contributor aus den verschiedenen Projekten. Und die meisten empfehlen, Leap nicht auszutauschen und wenn es ausgetauscht werden muss, dann halt eher Slowroll um, zu verwenden statt Tumbleweed. Dann wurde auch speziell nach Lineride gefragt. Das ist ein Leap mit reduziertem Paketumfang. Das heißt, die Auswahl an, an Software wird eingedampft ein Stückchen weit, ist dann auf Basis von SUSE ALP Granite. Und das wurde in der Auswertung in keiner der Fragen als erste Präferenz genannt. Also da scheint die Community noch ein bisschen ähm, abwarten zu wollen oder scheint da noch nicht ganz auf den Zug aufspringen zu wollen. Und fast die Hälfte der Contributor und mehr als die Hälfte der AnwenderInnen, die gaben an, nicht an einem Liebersatz mitarbeiten zu wollen. Also die Marschrichtung, in die das Projekt geht, ist auch noch nicht ganz klar, weil natürlich auch die Leute mitziehen müssen. Also Das Schöne an, an Open Source ist ja, ja, du kannst Ideen einbringen, du kannst sie aber auch nicht erzwingen. Wenn deine Community die Idee nicht gut findet, die du da hast, dann werden sie sich einfach nicht beteiligen und das Ganze vielleicht auch forken. Und da ist hier einfach noch nicht ganz klar, in welche Richtung das geht und würde mir wünschen, dass man irgendwo einen Weg findet, der für alle Beteiligten passt, weil Wäre doch sehr, sehr schade, wenn die Entwicklung von OpenSUSE und generell SUSE-Produkten ins Strauchen gerät. Da werden wir auf jeden Fall noch mal berichten, wenn es da News gibt. Aber Slowroll finde ich spannend. Haben wir euch, wie gesagt, auch verlinkt. Könnt ihr mal reinschauen. Gibt es schon eine erste ISO, die man schon ausprobieren kann. Ich glaube, das werde ich mal auf einem meiner Testgeräte installieren. Wäre das auch was für euch? So ein Slow Rolling release kuratiert desktop Also
0: ich, ich brauche meinen Desktop nicht Slowrolling. Rolling. <lacht> Das, äh, mh, mh, nee, das nichts für mich. Ich, aber ich bin bei SUSU bin ich sowieso nicht nicht im Game. Äh, von daher äh, ist das für mich äh, nice to know, aber eher nicht so wichtig. Ich muss sagen,
1: damit überrollst du mich quasi, auch wenn auch langsam.
0: <lacht> oh, oh, oh,
2: ich habe schon deinen Tumbleweed Hackathon verpasst. Tja, musst du mal nachholen. Vielleicht vielleicht machen wir das nochmal.
1: Ja. Ähm. Also prinzipiell vor allen Dingen noch ein weiteres, ja, eine weitere Distro, die sich in den
2: Nice to try ja, in die Liste einreiht. Kommen wir zum nächsten Thema. Jan hat uns News zum Chrome-Browser mitgebracht. Genau,
0: und zwar habt ihr das vielleicht selber schon mitbekommen. Google startet jetzt den Übergang oder ihre Transition weg von Third-Party-Cookies hin zu Federated Learning of Cohorts für Werbetracking. Und zwar lernt das in eurem Browser, welche Themen euch interessieren könnten. Und ihr könnt dann auch direkt im Browser nachgucken, welche Themen für euch quasi ausgewählt wurden. Was jetzt so ein bisschen, also das klingt jetzt erstmal ganz nett bis dahin. So, okay, cool, Party-Tracking weg. Der Browser entscheidet das, man kann dann selber irgendwie sich da zurechtklicken. Jetzt ist aber irgendwie, also das ist der Electronic Frontier Foundation auch aufgefallen. Äh, die Option, hey, ich möchte vielleicht einfach gar kein Tracking, äh, fehlt so ein bisschen bei, bei Googles Werbematerialien. Und äh, wenn man mal sich so umschaut bei den anderen Browsern, Firefox und Safari, die blocken schon Third-Party-Cookies sehr lange und haben auch keinerlei Pläne, äh, FLOC zu implementieren. Und ähm, jetzt denkt man sich, Safari auf Mac, das macht ja bestimmt nicht so richtig einen Unterschied. Ähm, iOS benutzt auch Safari und das hat, äh, das hat äh, Google schon ordentlich einen ordentlichen Knick in den Werbeeinnahmen verpasst. Und auch gerade dieses Ask App to Track kam da glaube ich auch noch mit dazu. Ähm, von daher ist das jetzt irgendwie so ein Versuch von Google, sich da äh, mitzuziehen beim Blocken von Sherpaty-Cookies, äh, aber trotzdem nicht ihre ihre Einnahmen irgendwie zu gefährden. Äh, aktuell kann man das noch deaktivieren. Da haben wir euch den Link in die Show Notes gepackt, auch zum Ars Technica Artikel und der Anleitung, wie man das deaktivieren kann. Und ähm, ja, im Browser kann man angucken, wofür man sich angeblich interessieren soll. Ich habe es ausgeschaltet, von daher kann ich nicht so richtig sagen, was. Ähm, was mich da, äh, was da auf mich zutrifft. Und ähm, genau, was haltet ihr denn, ihr denn, beide denn so davon? Habt ihr da eine Meinung zu? Ich habe
1: gerade noch mal ein bisschen überlegt, wie das funktionieren könnte oder würde im Zweifelsfall. Also es ist dann so, mein Browser, ich surfe auf verschiedenen Seiten und irgendein Skriptalgorithmus-Netz, was weiß ich auch immer, was halt in meinem Browser drin ist, wird halt gefüttert mit meinen Seiten, die ich besuche und da kommt dann halt ein Ergebnis raus, wo ich noch gern hinwollen würde.
0: Und das wird mir dann automatisch vorgeschlagen irgendwo? Ich glaube, so soll das funktionieren. Da gibt es dieses Topics-API. Habe ich selber noch nicht äh, noch nicht ganz reingeblickt. Ähm, aber ich denke, da wäre dann der, wär der Zukunftspunkt für alle EntwicklerInnen, die sich damit beschäftigen wollen. Und äh, wie man damit auch zurechtkommt. Was mir so ein bisschen... Äh, also ich, ich freue mich schon auf die ersten Seiten, wo dann quasi, das gab es ja früher auch schon, die einfach hunderte von neuen Tabs geöffnet haben, um deine äh, Werbetracking zu verwirren. Ich frage mich, ob das jetzt einfacher oder schwerer ist mit dem neuen API. Ob man da vielleicht einfach auf eine Seite gehen kann und die trägt einen einfach ein für äh, Körbeflechten im Saarland und ähm, <lacht> macht einem den, den Werbealgorithmus so kaputt. Ähm, ich bleib gespannt.
2: Ich tu mir schwer mit diesen Themen. Also ich würde mir wünschen dass Unternehmen einfach transparenter und ehrlicher ihre Beweggründe darlegen. Also hier geht es ja keinesfalls primär darum, AnwenderInnen äh, zu, zu schützen oder deren Interessen zu wahren, sondern es geht hier eben einfach um einen weiteren Schritt äh, in der Werbeindustrie. Und das ist okay, das ist eben Googles Geschäftsmodell, das ist auch jedem bekannt. Ja? Also wir werden auch später ja nochmal über, über die 25 Jahre Google reden. Und Google ist halt ein Werbeunternehmen. Natürlich ist es deren Interesse, nicht nur einen, einen funktionalen, guten Webbrowser zu bauen, den alle draußen benutzen, sondern eben auch die Möglichkeiten zu haben, langfristig die Finanzierung des Produkts und des Unternehmens sicherzustellen. Das ist, wie Dinge funktionieren. Aber wenn man sich das anschaut, wenn man jetzt das Update macht, dann wird es einem halt einfach so verkauft, dass dieses Feature nur für dich ist, lieber User, und dass das deine Interessen im, im Internet schützt. Das ist ja leider nicht die ganze Wahrheit. Von daher ist es für mich persönlich ein weiteres Argument, keinen Google Chrome-basierten Webbrowser einzusetzen, solange das so ist. Ich würde sagen, man könnte den, den Punkt auch nutzen, um nochmal einen
1: Punkt zu wiederholen. Ich, die, ich glaube, den habe ich irgendwann in der alten Folge schon mal gemacht. Das ist, glaube ich auch, ich glaube, das denke ich nicht alleine, dass wir irgendwo, ist jetzt relativ grundsätzlich, wenn man über Werbung im Internet spricht, kommt das aber irgendwie immer, grundsätzlich irgendwo falsch abgebogen sind im Punkt Werbefinanzierung des Internets. Ich glaube, das ist einfach also irgendwie, ich weiß nicht genau, ich glaube, es gibt vielleicht auch Studien, dass das irgendwie, ne, wie Leute, dass Marketing-Leute werden da auch irgendwie Forschung betreiben. Aber ich kann mir einfach nicht so richtig vorstellen, dass es ähm, Kosten-Nutzen-Technisch was bringt. Dass Internetwerbung so effektiv ist, dass die Kosten, die da reingesteckt werden, diese ganze Struktur, die man sich damit aufbürdet, dass es das wirklich wert ist. Ob es nicht besser gewesen wäre, weil sie wahrscheinlich als Architektur irgendwo eben einfach, Bezahlung, Kleinstbezahlung von guten Content effektiv umzusetzen und zu sagen, okay, wenn man einen Artikel lesen will oder ein Video gucken will, dann zahlt man halt eben 10 Cent dafür, so, was es halt eben wert ist. Und dafür sparen wir uns den ganzen Kram mit quasi schlechter Werbung, die eh keiner guckt, quasi. Ich weiß nicht genau, irgendwo hätte man da anders abbiegen müssen.
2: Das sehe ich prinzipiell auch so. Aber das ist ja auch ein, ein gesamtheitliches, gesellschaftliches Problem. Ja, auf der einen Seite wollen wir kostenlosen Content, sind dann aber genervt, wenn wir Banner wegklicken müssen. Ich glaube, das ganze Thema Micropayments im Internet, das ist es auf jeden Fall wert oder wäre es wert, noch mal thematisiert zu werden, um da einfach eine eine Lösung zu finden, die niederschwellig für Leute konsumierbar wäre. Also es wäre mir vollkommen recht, einen Euro für einen guten Blogpost irgendwo zu bezahlen oder irgendwo eine Podcast-Folge, die ich gut finde, da einfach einen Euro in den Hut zu, zu werfen. Also wenn das machbar ist, ohne dass ich mein Online-Banking benutzen muss und Leute, die keinen PayPal benutzen wollen, nicht ausgeschlossen werden, wäre das ein erster denkbarer Ansatz, das langfristig zu verbessern. Aber ich glaube, das ist so eine unpopular Opinion, die wir da vertreten. Kommen wir zum nächsten Thema. Alma Linux hat neue Repositories vorgestellt und das, finde ich, ist eine freudige Veränderung. Wir haben ja in der Vergangenheit über das ganze rel downstream quellcode thema mehrfach berichtet, liebe Zöhne, da könnt ihr einfach die letzten drei Monatsepisoden nochmal reinhören. Da haben wir die ganze Sache ja ganz gut zusammengefasst und für die Leute die jetzt sich nicht drei Folgen anhören wollen, nur mal kurz zusammengefasst. Alma-Linux hat sich entschieden, das 1 zu 1 Binär-Kompatibilitätsziel zu REL aufzugeben, aber die ABI-Kompatibilität aufrechtzuerhalten und geht damit einen anderen Weg als beispielsweise Rocky-Linux oder eben die open -Ela foundation die sich jetzt zwischen Oracle-SUSE und CIQ gefunden hat. Sie haben jetzt deswegen zwei neue Repositories im Angebot. Zum einen gibt es das Testing-Repository, das sind Sicherheitsupdates, die sofort freigegeben werden können, ohne auf Upstream zu warten. Also, wir haben es auch in den Folgen angerissen, dass einige der EntwicklerInnen, die bei Alma Linux unterwegs sind, ja auch selbst Bugs finden und die beheben. Und da ist der Workflow bisher dieser gewesen, dass man das dann Upstream einreicht, also namentlich Senders Stream beispielsweise, abwartet, bis es da getestet und freigegeben und verteilt wurde. und dann ist es erst schlussendlich wieder bei den Downstreams wie Alma oder Rocky Linux eben gelandet. Auf diesen Schritt müssen sie jetzt ja nicht mehr warten, weil sie sich ja von dem 1 zu 1 Binärkompatibilitätsziel losgeschrieben haben und können dann quasi Patches ganz schnell liefern. Aber hier wird nochmal betont, dass da auch Tests durch die Community gefordert sind. Das heißt, kann auch sein, dass beim Testing ein, zwei Dinge nicht ganz bedacht wurden und deswegen heißt das Repo halt eben auch Testing. Ein weiteres Repository ist Synergy. Und da geht es nicht um diese virtuelle KVM-Software, an die ich so verdenken musste, sondern in dem Repository geht es um Pakete, die bisher nicht in RHEL oder in EPEL gelandet sind. Also EPEL, das Extra Packages for Enterprise Linux, wird, denke ich mal, dem einen oder der anderen bekannt vorkommen, wenn man RHEL oder rhel artige Betriebssysteme einsetzt also die Downstreams, dann fehlen einem ja manchmal bestimmte PHP-Module oder oder Python-Bibliotheken oder was auch immer. Dafür ist Apple da und auch da gibt es aber Pakete, die bisher noch fehlen und dafür ist genau diese Synergy da. Das heißt, neue Pakete, die die Leute aus dem einmal brauchen, die aber noch nicht in Apple oder in Rail enthalten sind, werden hier jetzt angeboten. Und das hat auch zur Folge, dass Synergy eben auch auf RHEL, auf Zendo Stream und anderen Downstreams wie beispielsweise Oracle oder RockyDings eingesetzt werden kann. Das ist noch im Moment relativ überschaubar. Ich habe mal reingeguckt gerade. Da sind so ein paar Pakete aus dem Elementary-Projekt, also Elementary OS. Dann sind da neuere lib versionen teilweise drin und ich habe auch gesehen, ein paar Bibliotheken und Python-Module. Und das ist, das ist schön, weil das ist halt jetzt wieder ein Mehrwert gegenüber klassischen Downstreams, weil hier wird eine Eigenleistung erbracht, die dann halt konsumiert werden kann, aber so zur Verfügung gestellt wird, dass auch andere Projekte und auch REL eben davon profitiert. Ich finde, das ist eine gute Sache. Was sagt ihr dazu? Ja, das äh, gerade
0: auch wenn das in den anderen funktioniert, äh, gefällt mir. Und äh, ein Weg, um, um irgendwie den Änderungen da entgegenzukommen. Ja, ich würde sagen, das macht
1: Sinn auf jeden Fall. Ich hätte, müsste mir nochmal angucken, welche Pakete in Synergy enthalten sind. Ne? Also jetzt, du hattest ein paar aufgezählt. Ja. Ähm, auf was unter Bibliotheken und Module, also und Python-Module fällt, das, da habe ich noch nicht so ganz genaues Bild, was da sein könnte.
2: Aber prinzipiell macht es schon Sinn, ja. Ich finde es auch gut, dass man da wirklich einen Weg gefunden hat, eben nicht die Lizenzbestimmung zu verletzen und einen Mehrwert auch für das Ökosystem darzustellen. Das muss man wertschätzend mal anmerken. Ja, ein neuer Monat, eine neue GNOME-Version, Jan. Was gibt's Neues bei GNOME 45? Genau, GNOME 45 ist raus. Und eine
0: der Hauptthemen in dem Update war die Suche. Die wurde in vielen Apps verbessert, unter anderem auch im Taschenrechner. Äh, da musste ich ein bisschen äh, bisschen kurz ich, ich suche im ich vermute ich glaube der hat einen verlauf und dann kannst du damit im Verlauf suchen hm. Es gibt jetzt einen Kameraindikator. Wer von euch schon mal einen Mac in der Hand hatte, weiß, was gemeint ist. Das ist wie der Mikrofonindikator oben in der Ecke. Wenn eure Kamera zugegriffen wird, dann habt ihr quasi nicht nur die Lampe an eurem Laptop oder an der Webcam selber, sondern auch im OS eine, eine kleine Lampe, das, das zeigt, dass das gerade zugegriffen wird. Die Tastaturbeleuchtung kann jetzt in Quick Settings eingestellt werden. Man kann mit Super S jetzt die Quick Settings öffnen. Videos werden je nach Möglichkeit mit Hardware-Beschleunigung abgespielt. Ich glaube, das betrifft nur GNOME-interne Apps. Ich denke, wenn man eh schon MPV oder Ähnliches verwendet hat, wird das schon lange so sein. Hat mich tatsächlich auch ein bisschen gewundert, dass das jetzt erst kommt. Ich glaube, so Hardware-Beschleunigung, das ist doch so eher so ein 2015 Thema, dass man das in Changelog sieht. Aber gut, sei es drum. Es gibt neue Cursor und die Maus soll jetzt auch flüssiger sein, wenn der Computer unter Last steht. Und es soll jetzt ein Light-Interface-Style geben. Das ist so ein bisschen so ein Light-Theme bei dem Default-Dark-Theme. Und äh, das ist etwas versteckt, dazu benötige ich mein Kommando. Das steht in den Release Notes und das haben wir euch in die Show Notes gepackt. Und äh, für die Leute die unter euch, die sich jetzt fragen, wer, wer braucht den Light Theme, da gibt es tatsächlich, wenn man farbenblind ist, kommt einem das sehr entgegen, weil da man ein bisschen mehr Kontrast hat. Ähm, auch mit dabei ist Wayland Support für Input-Leap. Das ist so ein virtueller KVM-Switch, wenn man also eine Tastatur hat und dann mehrere Systeme bedienen möchte. Und dann gibt es noch ein paar Neuerungen bei den Apps, Neu mit dabei ist ein Responsive Image Viewer mit Support für äh, Gesten. Also so, wenn man Touchscreen hat, kann man damit reinzoomen mit äh, mit so einer Pinch-Geste. Es gibt eine neue Kamera-App und viele von den Core-Apps haben ein neues UI spendiert bekommen. Auch wurde verbessert die Suche in Files und ähm, der Software-Manager wurde auch verbessert. Wenn man da jetzt Flatpacks deinstalliert, kann man per Checkbox äh, auswählen, dass auch die Daten gelöscht werden sollen. Und äh, Downloads und Installationen werden zurückgehalten, während Spiele laufen. Also alles so ein bisschen, also so, so viele Komfort-Features in diesem Update, das gefällt mir ziemlich gut. Ähm, und Connections, das ist der GNOME RDB, RRT, RDP Client, Remote Desktop, unterstützt jetzt die Zwischenablage für Bilder, Dateien und Text. Das heißt, man kann da jetzt über Remote Desktop recht einfach Dateien, äh, Bilder und Text abgreifen und weiterverwenden auf seinem Hostsystem. Ich weiß gar nicht, ähm, ob das auch bidirektional geht, ähm, das müsste ich nochmal nachschauen. Und dann hat uns Felix auch noch ein Update mitgebracht. Was hast du denn dabei, Felix? Ja, tatsächlich. Und das ähm, schließt sich sogar direkt an, denn es geht um
1: Fedora 39 Beta und Fedora 39 Beta kommt mit Gnome genau um 45 Beta. Im besten Fall. Also wenn das alles so klappt, dann na, schließen sich da beide Updates zusammen. Noch als Feedback zu Gnome45, generell freue ich mich, ist mir gerade irgendwie nebenbei beim bei ja ein bisschen aufgefallen, ich freue mich eigentlich immer auf Updates von Gnome, weil ich selten den Punkt hatte, so dieses, ah, früher war, gut, ich bin auch, also manche sind das vielleicht anders, aber äh, ich hatte selten den Effekt, früher war alles besser. Ich freue mich immer über, über neue über Updates neue dabei, meistens ist mal so ein, zwei Sachen dabei, die halt dann meine persönliche Desktop-Experience auch verbessern. Und ich finde, es ist auch jetzt schon in der Version davor, ist in der 44, schon relativ schick geworden. Von daher bin ich mal gespannt.
2: Ja, also der USB für mich ist natürlich die Suche im Taschenrechner. Das werde ich den ganzen Tag machen, <lacht> wenn ich nur um 45 habe. <lacht> Was ich so bemerkenswert finde, ist, dass es halt immer mehr zu so einer Tablet-Oberfläche wird. Das wird zuweilen in der Community teilweise... Hitzig diskutiert, ich finde das gar nicht so schlimm, was ich sagen. Also ich finde ja deshalb, der sieht schick aus und ja, okay, man kann halt mit Gesten jetzt Fotos ranzoomen. Ist doch okay, wenn die Leute das, das wollen und das Interesse scheint ja da zu sein, dann ist es doch gut, wenn man es einbaut. Und dass man jetzt auch einen Kameraindikator hat, finde ich auch praktisch. Also das hat mir manchmal schon gefehlt, wenn man irgendwo eine Anwendung hat, und äh, da die Kamera frei gibt, dann sieht man es halt nur anhand der LED der Kamera. Und ich habe so eine Webcam, die hat so weiße LEDs an den Rändern, aber ich habe hier auch eine weiße LED-Tageslichtlampe. Und es ist mir jetzt leider mehr als einmal schon passiert, dass ich dachte, die Kamera wäre aus oder sie wäre an und dann war das gar nicht so. Von daher finde ich cool, dass ich dann hier wieder den Indikator dann habe.
1: <lacht> ja, aber manche... Ähm ich weiß nicht also manche manche Dinge die man von so einer old also oldschool aber die eine klassische Desktop UI Experience gehabt hätte quasi zum Beispiel so ein Reitermenü wo man dann die einzelnen Applikationen auswählen kann was ja GNOME jetzt schon ein paar Versionen nicht mehr hat ähm, brauche ich auch gar nicht muss ich sagen selbst das Show Apps Menü quasi mit dem äh, wo man die ganze Übersicht hätte da gehe ich fast nie hin ja. also im Prinzip ist ja die User Experience okay Suche ist quasi ne, ein Hotkey und dann gibt man einmal kurz drei Buchstaben ein, Enter und ist halt in der Applikation, die man, die man will. Ja. Wenn halt die Suche dahinter das halt so schnell mitmacht, im Zweifelsfall, dann ist es halt eine, eine Top-Experience. Alter, also halt meistens ist es sowieso immer kurz der Shortcut-Terminal öffnen, die ersten <lacht> kommt auch an auf den, auf den User, aber ist sowieso mein erster Punkt. Das heißt immer direkt eine Tastenkombination Terminal auf und dann ist man ja eigentlich direkt da, wo man eigentlich hin will,
2: gefühlt, wenn man Linux nutzt. So. Bei mir auch so. Also, das ja. stört mich gar nicht. Auch so dieses, wenn du einmal die Super-Taste drückst, dann hast du die Aktivitätenübersicht. Aber wenn du einmal in kurzen Abständen äh, zweimal diese Taste drückst, dann bist du halt in der App-Übersicht, die viele als iPad-Klon ähm, diskreditieren. Pff, stört mich nicht, weil Kommandozeile und fertig. <lacht> ja.
1: Tatsächlich ist das Besondere, über, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu Fedora 39, das Besondere ist eigentlich, dass hauptsächlich angekündigt wurde, was nicht kommt. Ähm, das aber cool. ganz aber gut gemacht, aber, ja, aber, aber nett quasi und im Prinzip auch verständnisvoll. Ähm, wenn ihr euch das nochmal durchlesen wollt, wir haben den Artikel im Fedora Magazin verlinkt. Es geht halt vor allen Dingen darum, dass, also angekündigt waren eigentlich einen, die neue Version von DNF und auch die neue Version von Anaconda, aber die die jeweiligen Entwicklungen sind noch nicht so weit, ähm, sind noch nicht reif dafür, quasi Released zu werden. Und obwohl, also anscheinend, so wie das klingt, haben, hat die Community von Fedora oder generell das Projekt auch so ein bisschen einen Reifeprozess nochmal durchlebt, könnte man sagen. es nutzen jetzt auch richtig, richtig viele Leute. dass sie quasi inzwischen eher bereit sind, ähm, Features zurückzuhalten, die sie halt noch nicht für komplett bereit sein und halt ne, nicht so Cutting, Cutting, it. also nicht so egal, wir haben einen Termin, wir haben das ankündigt, wir hauen das raus. Das klingt halt so, das ist ein relativ langer Artikel, als ob das früher häufiger noch der Fall gewesen wäre. Und dass sie sich da jetzt ein bisschen zurückhalten, das aber persönlich auch so ein bisschen als Reifeprozess beschreiben. Könnte man sagen, ob das jetzt so ein bisschen, ne, wie man das framed, aber ich finde das eigentlich gut und nachvollziehbar und ja... Wir freuen uns dann auf jeden Fall auf einen Stable Release zu einem Zeitpunkt, wo alle Beteiligten sagen, ja, so ist es solide, so können wir es halt rauslassen. Kann ich nachvollziehen. Von daher freuen wir uns in dem Fall auf einen relativ in dem Sinne langweiligen Release vielleicht. Äh, mal gucken, wahrscheinlich wird vielleicht wird 39 dann dementsprechend, ja, hauptsächlich einen Package-Update. Vielleicht tatsächlich eben äh, mal gucken, na, wie, wie schnell es bei Gnome vorangeht, ob da schon was kommt in der dann späteren Versionen von Fedora im Hauptrelease. Jetzt in der Beta gibt es vor allen Dingen erstmal, ja, Package Updates, ist ja, mein Klassiker, ne. Also, hm. den kann man fast immer jedes Mal runterrollen. Also, der ganze Stack wird natürlich auf die neuesten Versionen gehoben. Alles, was da irgendwie Bildpakete angeht, Entwicklungspakete. Aber ansonsten,
2: erstmal noch nichts Besonderes. Ich finde das aber absolut sinnvoll. Also konkret geht es ja auch um das DNF-Update und auch den neuen Web-Anaconda-Installer. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dann warte ich lieber noch mal aufs nächste Release, als dass ich halbgare, fertige Software habe. Weil das ist halt dann auch blöd für die AnwenderInnen, die haben dann ein Release, das nicht sauber funktioniert, das wird dann hitzig wieder im Internet diskutiert und schlussendlich ist das ja auch Software, die irgendwann mal in einem Nextrel landet und da ist man, glaube ich, ganz gut mit beraten, sauber getestete, ordentliche Software mit aufzunehmen. Also von daher finde ich es total schön, auch einfach mal zu sagen, nein, das hat noch nicht unseren Qualitätsanspruch, deswegen müsst ihr noch ein Release länger warten.
1: Aber ich muss sagen, das nächste Thema, Überleitung, euphorisiert mich ein bisschen. Da ich richtig Bock drauf. Mich auch. Ich bin, ich bin noch, also ich, ich glaube, es könnte noch ein bisschen dauern. Also man könnte Erwartungen noch ein bisschen bremsen, so wie man quasi, also ne, GitLab, sehr coole Community, cooles Produkt. Nur Ankündigungen generell dauern meistens eine Weile. Es gibt einige gitlab issues die gereift sind, könnte man sagen. Ähm, über die Zeit, mit lustigen auch Unterhaltungen zum Teil über mehrere Jahre mit, hey, ich hab, kann man ja alles nachlesen, gibt es ja bei den Issues auf gitlab.com äh, von der davon von GitLab selber oft, hey, ich habe so und so den Enterprise-Customer mit der Premium-Platin- Subscription, der will dieses Feature unbedingt haben, wie ist denn das? Und dann diskutieren die Leute sich drei, vier, Jahre die Köpfe heiß und dann gibt es das heute immer noch nicht. Also es ist nicht, aber da, okay, das war, Wir wollten jetzt die Erwartung nicht dämpfen. Tatsächlich, das also ist jetzt, ähm, als, wird als Epic da diskutiert, steht offenbar auf der Roadmap und wird, wenn es kommt, richtig, richtig cool. Es geht um Activity Pub Support. Dahinter steckt nicht mehr und nicht weniger. Es geht um die Implementierung eines äh, Fediverse standards zur Implementierung, also zur verteilten. Wie kann man das sagen? Das Protokoll beinhaltet, also ist eigentlich relativ General Purpose Activity Pub mhm. und da geht es darum, dass man auf mehreren Plattformen zusammenarbeiten, also plattformübergreifend zusammenarbeiten kann. Das heißt zum Beispiel bei ein paar Social Plattformen, ein Nutzer von einer Plattform, von einer Installation kann quasi Posts, Nachrichten jemandem anderen schicken, kann mit dem interagieren, kann irgendwie Dinge kommentieren, ist da so ein bisschen die Basis. Und bei GitLab würde es dazu führen, oder soll es dann quasi die, die Folge sein, dass man im Prinzip über verschiedene Instanzen hinweg ähm, wie auf einer Instanz interagieren kann so und deswegen zum Beispiel Merge-Requests stellen kann oder ähm, Projekte forken kann oder solche Sachen. Und das wäre natürlich extrem cool, weil man dann tatsächlich mal eine richtige Alternative zu einem GitHub hätte. Wenn man im Prinzip sagt, okay, ne, nicht alle müssen zu GitLab.com, aber wir machen das so. Größere Firmen haben quasi ihre eigenen Projekte, stellen ihre eigenen Projekte quasi öffentlich auf ihre GitLab-Instanzen, haben dann public sichtbare GitLab-Instanzen und im Prinzip kann man da halt dann aber da beitragen auf seine eigene Instanz. Auch zum Beispiel, wir, viele von uns haben Kleinstinstanzen, die im Prinzip halbwegs, ja nicht sinnlos sind, aber Nett, so nach dem Motto, mit einem zwei Usern. Mhm. Und das würde dann natürlich richtig Sinn machen, wenn man sagt, okay, über diese Instanzen könnten wir uns dann halt vernetzen, miteinander irgendwie kommunizieren ja, und halt trotzdem den eigenen Code, den man eben dann selber haben will, ohne die Plattform zu wechseln, äh, selbst hosten.
2: Das wäre schon ziemlich, ziemlich cool. Ich find's auch total spannend. Also ich bin ja eher so Team Forgecho, die arbeiten da auch dran. Und ich hätte da totales Interesse dran, das mal auszuprobieren, einen, einen GitLab, das föderiert mit einem Forgeco eben Informationen austauscht. Also ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Und ich finde es gut, dass das jetzt wirklich von, von zwei Projekten auch schon angegangen wird. GitLab ist jetzt ja auch wirklich kein, kein kleines Produkt. Ja, ist ja wirklich in dem Kontext eine, eine sehr große Firma, an der man nicht vorbeikommt. Und wenn die da auch eine Notwendigkeit drin sehen und dafür die Fahne hochhalten, finde ich, ist es ein tolles Signal auch für die Community und die anderen Produkten. Die es da draußen gibt. Ich finde halt auch, es wäre schön, wenn wir eine Alternative zu, zu GitHub hätten. Das heißt jetzt nicht, dass ich GitHub hier blöd finde und nicht, nicht einsetzen will. Ich bin da auch vertreten. Aber ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn ich das einfach alles selbst hosten könnte und trotzdem wüsste, dass Leute, die meinen Code sehen und contributen wollen, denn das ist der Grund, warum ich auf GitHub bin, dass das auch ohne einen GitHub funktionieren würde. Also da bin ich sehr gespannt zu sehen, wie das weiterentwickelt wird. Das werden wir verfolgen und auf jeden Fall nochmal weiter berichten.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Ich freue mich schon ein bisschen, gerade bei so einem Protokoll wie Git, bietet sich genau sowas ja an. Das ist ja so eh schon so ein bisschen dezentral. Ja. Ähm, freue ich mich drauf. Dann kommen wir auch mal zu etwas Dezentralem. Und zwar äh, ist die Grafana's GPG äh, Private Key jetzt auch dezentral gespeichert. Und zwar wurde der aus Versehen geleakt. Ähm, betroffen davon ist, wer Pakete direkt von apt.grafana, rpm.grafana oder packages.grafana.com bezogen hat. Oder das .deb oder .rpm direkt installiert hat, das zugehörige Zertifikat wurde bereits zurückgezogen, Wer das aus Docker, den Betriebssystem Repos oder die Cloud Angebote bezogen hat, ist nicht betroffen. Die Anleitungen zum Key Update sind im Blogbeitrag von Grafana zu finden, den haben wir euch in den Show Notes verlinkt. Und was dabei wichtig zu sagen ist, APT selbst setzt nicht immer auf HTTPS. Also da kommt die Security oder ein Großteil der Security tatsächlich über diesen über diesen GPG-Key. Und äh, wer sich mit HTTP schon mal auseinandergesetzt hat, da sind tatsächlich Man-in-the-Middle-Angriffe relativ trivial. Da würde ich aufpassen und tatsächlich tätig werden, wenn ihr das irgendwo im Einsatz habt. Und man kann auch den zurückgezogenen Key explizit laden, also als, als veraltet laden. Und dann kann man auch eine, eine unabsichtliche Verwendung verhindern. Genau, also kurzes knackiges PSA, viel mehr ist da glaube ich nicht zu sagen. Äh, wie genau es passiert ist, haben sie auch gar nicht gesagt ähm, und ich habe mich jetzt auch noch nicht bemüht, die Internetgerüchteküche küche aufzusuchen. <lacht> genau, das wäre es auch schon. Also ich weiß nicht, Ich habe dir da eine
1: Meinung zu? Wenn man eine Mail bekommt mit einem Depp-Paket im Anhang, Rafana, Important Security Patch, please install now, nicht machen.
2: Nee, das wäre nicht so smart. Das ist offizielle, oh. offizielle Servicedienstleistung hier. Dann muss ich, glaube ich, schon Restore machen. Ich habe da so eine so eine E-Mail in kyrillisch in bekommen. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber es klang irgendwie plausibel. Ich habe gedacht, die Person wird schon wissen, <lacht> was sie sagt. Genau, dann kommen wir weiter äh, zu
0: Felix. Der hat uns was zu Firefox mitgebracht. Ja, das fällt tatsächlich unter dem
1: Punkt kleine Notiz. Und zwar bis jetzt Firefox 117 eine neue ankündige und zwar die Integration von Firefox Translations per Default. Im Moment geht das nämlich auch, bei den Versionen davor geht das auch schon, muss aber aktiviert werden, dann wird es halt Standard und der Punkt ist die Übersetzung, das Übersetzungsfeature vom Browser läuft dann ähm, offline. Das heißt im Prinzip, da ist der Code für Firefox Translations ist dann im Browser mit eingebacken und wenn man dann auf Übersetzen klickt im Browser, dann wird das nicht irgendwo hingeschickt, sondern im Prinzip übersetzt der Browser das dann selber
0: cooles Feature. Also Das hatten wir doch aber auch schon mal irgendwo als News. Das, das war so eine Ankündigung, dass sie das jetzt machen wollten und da haben wir das, äh, da fanden wir das auch schon ziemlich cool. Genau. Und äh, vielleicht vielleicht als, als positiven Ausblick auf den ankündigungskurs von eben, äh, dass sowas auch durchaus umgesetzt wird und dann auch ziemlich cool aussehen kann.
2: Ja, das sehe ich ja auch so. Also das war eine Tech preview damals und jetzt ist es in die finalen mit reingewandert und das ist super, weil weißt du, gerade jetzt in der Zeit, wo alle versuchen, ähm, alles im Internet zu zentralisieren, es wirklich schwerer zu machen, keine Cloud-Ressourcen zu benutzen, ist das ja schon rebellisch, mal wieder eine lokale Übersetzung zu haben, die mit einem Modell trainiert wurde. Finde ich super. Muss man unterstützen und wertschätzend anmerken. Gut gemacht, Firefox. Ja, dann haben wir ein großes Jubiläum, das Felix hier gleich thematisieren wird. Wir haben es schon kurz angeteasert, es geht um Google, dass es jetzt 25 Jahre gibt. Ganz schön lange her. Kam mir noch nicht so lange vor. Weiß ich, wie es es euch da geht. Ja, es ist tatsächlich auch immer noch ein bisschen der Rückblick. 25 Jahre Google
1: deckt sich ja eigentlich mit ähm, die Geschichte des in dem Sinne modernen Internets ja. so ein bisschen. Ne? Also das Web, wie man es im Prinzip kennt, die ganze Geschichte spielt sich ja ungefähr zum, im sehr ähnlichen Zeitraum ab ähm, und ist deswegen ja auch eng verflochten, quasi nicht zu trennen von, von Google. Ne? Also im Prinzip 97 geht es unter dem Namen Google los, 96 das Produkt, Larry Page und Sergey Brin. Inzwischen tatsächlich, also eigentlich immer dauerhafter Markt, also hier Marktanteile genannt von 92 Prozent, aber im Prinzip vielleicht sogar mehr. Also Google ist quasi die Suchmaschine und damit, das ist auch quasi Kern der Kritik so ein bisschen oft, ist die Sicht auf das Internet. Also im Prinzip, was nicht bei Google ist, das gibt es eigentlich nicht. Also kaum jemand... Ähm, gibt quasi tatsächlich direkt, also schon Leute, aber die meisten Leute geben halt gar nicht direkt im Prinzip die Webadresse ein, kennen die oft gleich gar nicht, sondern im Prinzip gehen halt über Google, suchen halt im Prinzip nach der Domain und finden dann halt die die eigentliche DNS-Adresse. Aber im Prinzip, wenn es da nicht gelistet wird, dann ist es quasi wie non-existent. Dabei hat halt Google als Geschäftsmodell die Werbung, werbefinanziertes Internet, und Reich hat natürlich seine Suchergebnisse dementsprechend an äh, mit platzierten Anzeigen, die halt oft, also im Prinzip sind die gekennzeichnet, aber zumindest gibt es wohl, ja, wenn man das untersucht, dann äh, auf dem Blick unterscheiden die meisten User das irgendwie nicht so richtig, ja, ob das jetzt eine Anzeige ist oder nicht. Das heißt im Prinzip ist das das Geschäftsmodell dahinter. Und das Verrückte ja auch an der Sache, äh, dass Google ist ja nicht nur Google. Ne, sondern gut, das muss dann im Prinzip bei unserem Publikum wahrscheinlich oder in der Community wahrscheinlich keinem erzählen. Aber zu Google gehört ja im Prinzip auch noch, also generell ist es ja seit 15 eigentlich die Alphabet-Inc darüber. Mhm. Dazu gehören ja noch Riesendinger wie YouTube, Android, <lacht> Maps quasi, also inzwischen sogar durch den Weg im Prinzip von, von CarPlay und solchen Sachen und von Android Auto nutzen ja auch eigentlich die meisten Autofahrer inzwischen für ihre Navigation Google Maps würde ich sagen also die meisten nutzen ja die Onboard-Betriebsthemen gar nicht mehr weil die einfach nicht so eine gute UI haben wie im Zweifelsfall Android oder iOS und das sind ja dann noch mehr Punkte also Google bestimmt große Teile unseres Lebens und hat uns deswegen natürlich auch viele gute Sachen also auch viele gute Sachen gemacht an sich sind ja coole Produkte ne, oder coole Sachen also die Entwicklung von Android super Ding, läuft stabil, auch Google Maps, Navigation generell, Google als Suchmaschine an sich, technisch sehr innovativ, auch damals also als erstes schon gewesen quasi, viele coole Sachen sind da halt entstanden, generell auch für die Tech-Branche im Hintergrund, großer Innovationstreiber, also allein Giganten wie Kubernetes bei Google entstanden, nebenbei nochmal Golang gebracht, so, ne, also was man halt so macht, programmiersprachen droppen ähm, generell, Christian hat schon gesagt, kritikwürdig, aber prinzipiell dominant im Browsermarkt, Chrome und Chromium ähm, und ihre Derivate und auch, ja nochmal, auch generell KI-Learning TensorFlow, auch ein Google-Produkt. Also da sind schon einige Sachen rausgedroppt, die halt, ja, extrem innovativ waren und sind. Hm. Wie es mit Google weitergeht, weiß man nicht so ganz genau. Also Ne, Im Prinzip steht es immer wieder in der Kritik, vor allen Dingen bei uns in der EU äh, sind ja die Leute, zumindestens behaupten wir das immer von uns noch ein bisschen auch kritischer im Zweifelsfall. Ähm, es gibt aber einige Debatten zu Google, ob man die, diese Monopolisten macht, ob man diese Marktmacht irgendwie einschränken soll, muss. Hm, es bleibt spannend, aber ja, 25 Jahre, interessant. Was sind eure Gedanken zu Google?
0: Ja, äh, Google halt, ne? Also ich, ich glaube, wir haben, äh, über unsere, über unsere, 67 Folgen sind's, äh, haben wir, glaube ich, unsere unsere Grundhaltung zu Google schon ganz gut mitgeteilt. Hat sich auch nicht viel dran geändert seitdem, gerade gerade mit diesem FLOC haben sie sich ja wieder in in die Mitte ins Gespräch gebracht. Ähm, ja. Ich, ein bisschen, ähm, es, es ist eine Riesenfirma und, ähm, so richtig ein finales Fazit kann da gar nicht passen.
2: Ich bin da auch ambivalent. Also ich finde das technisch höchstgradig interessant. Ich weiß noch, als wir damals in der, in der Grundschule uns angefangen haben, mit dem Internet zu beschäftigen, äh, da haben wir halt auch Google für uns entdeckt. Wir haben dann äh, uns den, den ersten... Die erste E-Mail-Adresse, wo bei web.de geklickt. Ich habe damals als als Teenager irgendwo, als man noch Invites brauchte, mir meine erste Gmail-Adresse geklickt. Also technisch habe ich dann einen ganz guten Einblick bekommen im Laufe der, der Zeit, was Google alles so so kann. Und technisch können sie auch wirklich gut was. Es ist natürlich moralisch äh, zumindest fragwürdig, was oftmals getan wird. Wir haben es in der Folge ja auch thematisiert. 25 Jahre ist eine Menge Zeit. Da ist viel passiert, viel Gutes, viel weniger Gutes auch Android ist schon 15 Jahre alt, auch das war mir gar nicht so bewusst, da haben wir euch auch ein Ding in die Shownotes gepackt, das kann man auf jeden Fall mal Anmerken. Ich fand die ganzen Setups früher, also die ganze frühe Geschichte von Google, finde ich höchstgradig interessant, wie wirklich mit, mit billigster Hardware, mit wirklich Pentium-2-Mainboards, mit ganz schlechten alten SCSI-Platten ähm, in die, in die breite skalierte Suchmaschine gebaut wurde. Also es gibt auch, glaube ich, in irgendeinem der Museen die, das erste Google Rack, das ist total spannend. Da mal zu gucken, was da eben, wie das Ganze erstmal gestartet wurde. Ich finde es ein bisschen schade, seit 2018 das frühere Firmenmotto Don't Be Evil, das scheint eher ein bisschen in den Hintergrund gerückt zu sein. Und da habe ich auch noch zwei Tipps, die ich hier einfach mal mit reinschleuse. Also zum einen die vorletzte Logbuch-Netzpolitik-Folge mit Linus Neumann und Tim Pritlove LNP468, Steirische Sünder. Da geht es auch um 25 Jahre Google. Da diskutieren die beiden äh, recht emotional, wie sie zu dem, zu dem Thema stehen. Das hat zumindest mal einen Unterhaltungsfaktor, aber auch einen äh, Faktor, wo man Informationen für sich mitnehmen kann. Und hier nochmal die, die Frage, ich habe das bestimmt schon mal gestellt, aber habt ihr den Billion-Dollar-Code ähm, gesehen auf Netflix? die Dokumentation? Ich hab's nicht gesehen.
1: Ich tatsächlich nicht, aber ich muss sagen, ich bin auch kaum Seriengucker. Also ich äh, bin ganz wenig auf, auf
2: Netflix. Geht mir eigentlich ähnlich, aber das ist wirklich spannend. Das ist ein Film, der aber eigentlich mehr eine Doku ist. Da geht es um Terravision, das Projekt der Berliner Agentur Art plus Com die eben im Prinzip etwas gebaut haben, das sehr nach Google Earth aussieht. Aber es war halt eben, bevor es Google Earth gab, das ist nämlich schon 93 entwickelt worden, und die EntwicklerInnen, die haben ihre ihre Rechte oder ihre Idee verletzt gesehen in, in Google Earth und haben eben versucht, ihre Rechte einzuklagen, was natürlich nicht geklappt hat. Also technisch interessant, man sieht sehr viel coole alte Hardware und ähm, bringt aber auch diesen Konflikt, den du ja angerissen hast, Felix. So so die die fast schon philosophische Frage, sollte man da eingreifen, müsste man da ein, eingreifen, muss man große Firmen gewähren lassen, wird da auch thematisiert. Das ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung in dem Kontext. Ich würde mir, mir wünschen, dass man sich ein bisschen mehr auf die frühere Manifestierung zurückbesinnt und ich glaube aber trotzdem, dass Google ein Unternehmen ist, über das wir noch sehr lange berichten werden. Von daher schauen wir mal, was da die Zukunft bringt. Tatsächlich, die Story, als du es jetzt gerade nochmal erwähnt ist, ich kenne die nicht aus der Serie,
1: aber ich kenne die aus einem, aus einem Tech-History-Buch. Also ich hatte davon auf jeden Fall auch schon mal gehört. Das ist, glaube ich, ein relativ bekannter Präsidentsfall. Ja. Was mir auch nochmal aufgefallen ist gerade aus der Geschichte von einem, von einem ähm Studienkollegen, der also im Prinzip geht es da nicht nur um Google nur mittelbar, aber um so ein Erlebnis mit den Technologien von Google, als ich gerade noch mal gesagt habe, also aufgezählt hat, okay, von denen halt kommt unter anderem eben auch Kubernetes, was uns jetzt halt jeden Tag begleitet und so ein paar Sachen, dass viele der Dinge, die dann allen Programmierern zur Verfügung stehen oder allen Technikern so generell, bei Google ja im Prinzip nur so dann raussortiert sind. Also die waren ja, hatten das ja schon länger. Ja. Und das ist der Punkt bei zum Beispiel KI-Technologie, dass wenn man sich überlegt, was zum Beispiel mit Google Lens alles geht und welche Technologien man da halt als Erkennung machen kann und was da geht, das ist halt also im Verhältnis, glaube ich, richtig weit vorne. Und dass halt, wenn man das in der Forschung versucht halt einzusetzen und ähnliche Sachen von Bilderkennung einfach da so zu implementieren, irgendwie Sachen zu machen, dass man das relativ schwer mit Open-Source-Technologie reproduzieren kann, weil die Algorithmen dafür zum Teil, also gut, wenn man weiß, wie schon, aber für einfache ForscherInnen quasi nicht so leicht zu reproduzieren sind, dass dann oft auch schwer zu erklären ist den anderen Leuten, dass es quasi, wenn man jetzt nicht gerade Google ist, ja. so, dass, dass man das dann eben nicht kann, obwohl das schon auf jedem Telefon geht, so. und dass das eben auch ein Punkt ist, dass inzwischen, ich glaube, es wird immer noch immer wichtig war schon immer wichtig, wird aber noch mal wichtiger, dass es so ein Gap gibt. Zwischen du bist halt richtig groß und dann kannst du halt verrückte Sachen mit Netzen machen und halt generell mit generativer KI und solchen Sachen. Oder du bist es halt nicht, aber dann kannst du es halt auch nicht, ne? Ja. Und, so. und das ist halt, ja, wird, glaube ich, nochmal ein bisschen doller. Und eventuell könnte sich halt so der Konflikt über diese Monopolistenstellung noch weiter verschärfen. Ähm, ja. Ja. Mal gespannt, wie das an Fahrt aufnimmt.
2: Ja, das ist genau das, was ich mit Ambivalenz meinte. Auf der einen Seite, das betrifft ja auch andere Firmen, wenn wir mal einen Blick auf Facebook oder Meta werfen, da sind ja auch wirklich technisch brillante Lösungen entstanden. Die Frage ist halt immer, zu welchem Kontext sie entwickelt wurden und wo sie tatsächlich eingesetzt werden. Aber ich, aber ich glaube, da, da könnten wir noch mal so eine, so eine philosophische Folge drüber machen. Ja? Fokus on Philosophie oder so. <lacht> Ich habe zum Abschluss noch ein paar Kurz-News mitgebracht. Und zum einen, Linux ist 32 geworden. Am 25. August 91 ist ja das Ganze veröffentlicht worden. Da haben wir auch noch mal zwei ältere Fokus und DevOps-Folgen euch verlinkt in den Journals, liebe Zuhörer. Einmal eben äh, die Folge, die wir vorhin schon kurz erwähnt haben, wo auch Thomas Gleixner drin auftaucht und ein bisschen was über kern erzählt. Und wir haben auch noch eine Sonderepisode vor zwei Jahren aufgenommen mit einem englischsprachigen kern der uns einen sehr detaillierten Einblick gegeben hat, wie es ist, am Kern mitzuarbeiten. Das nächste Jubiläum ist fünf Jahre Proton. Also Steam Play wird vielleicht dem einen oder der anderen was sagen. Das wurde 2018 im August oder Ende August in Proton umbenannt. Dem ging eine Partnerschaft mit Codeweavers hervor. Das wird vielleicht auch der ein oder die andere kennen. Die bieten nämlich seit 96 proprietäre Weinversionen an, die ich zumindest am Anfang meiner Linux-Karriere häufiger mal benutzt habe, um Anwendungen, die es damals noch nicht für Linux gab, Eben als Windows-Variante einsetzen zu können. Und 12 hat eben Arbeiten wie DXVK oder VKD3D Proton finanziert, um zum Beispiel Direct3D nach Wolken nutzbar zu machen. Und ohne Proton, das es jetzt halt eben fünf Jahre gibt, wäre eine Steam Deck undenkbar gewesen. Und ja man kann festhalten, das Ganze ist eine gute Sache, weil eben mehr als 11.000 Titel in der Datenbank nun unter Linux spielbar sind. Und das ist schon etwas, was man sagen kann, das ist eine gute Entwicklung. Mittlerweile, wenn wir uns alle Steam Linux User anschauen, oder alle Steam-User sind etwas weniger als 2% Linux-User. Das klingt marginal, ist aber gemessen an der an der Gesamtsumme an Leuten, die Steam einsetzen, eine sehr hohe Zahl. Und ich glaube, man kann sagen, Steam hat dadurch mehr für den Linux-Desktop getan, als vielleicht andere Firmen da draußen. Also eine feine Sache. Steam selbst gibt es jetzt auch 20 Jahre, kam mir auch nicht so lang vor. Da haben wir euch mal einen Golem-Artikel verlinkt, den ich auch sehr spannend finde, weil da geht es auch ein bisschen darum, wie das damals eingeführt wurde, 2003 bzw. 2004. Das erste Spiel nämlich war Half-Life 2, das Steam erforderte und Counter-Strike 1.6. Und das habe ich damals als User einer 56k-Leitung live miterleben dürfen, wie das ist. Und das wurde damals hitzig diskutiert, also auch der ursprüngliche Artikel, den Golem auch verlinkt da wird von dem von einem Cloud oder Online-Zwang gesprochen. Und das wäre unzumutbar, dass der Client, den man runterlädt oder den man runterladen muss über 56K potenziell. Damals war Deutschland und Internet nicht so entwickelt wie heute. Und auch heute gibt es ja noch viel Optimierungspotenzial bei uns, würde ich jetzt mal frech behaupten. Aber 500 Kilobyte, also jedes Katzengift, das wir in, in Messengern verschicken heutzutage, ist halt dreimal so groß und war damals Anlass dafür, einen reißerischen Artikel zu verfassen oder einen kritischen Artikel zu verfassen. ist schon lustig, wie sich die Zeit gewandelt hat und ja, heutzutage beziehen Leute ihre, ihre Spiele alle online, also ich kenne niemanden mehr, der seine Spieler oder ihre Spieler in Form von Medien kauft oder habt ihr in den letzten Jahren irgendwo Medien mal für ein Spiel erworben? Ich habe gar kein CD-Laufwerk mehr, muss ich an dieser Stelle ganz frech gestehen.
1: Ich glaube, ich habe mal ein Switch-Spiel gekauft und das hat
2: auch so eine Karte. Okay, gut. Das, das ist jetzt, ein, das ist vielleicht die die Ausnahme der Ausnahme. Äh, Vendor Login kann natürlich erforderlich machen, dass man doch Medien benutzt. Die Grundsatzdiskussion, ob jetzt Online Download oder Cartridge besser sind, die können wir mal an an, an andere Stelle führen. Aber ich glaube, der Trend, das ist kein kein Trend, das ist ein Fakt, dass Leute einfach online ihre ihre Medien da konsumieren. Das gilt für Unterhaltungsmedien, das gilt aber auch für Videospieler, die ja eigentlich auch ein Unterhaltungsmedium sind. Naja, das letzte Jubiläum, das ich euch noch mit auf den Weg geben möchte, das IRC, der Internet Relay Chat, ist 35 geworden. Da hat Daniel Stenberg drüber berichtet und ich habe es mal zum Anlass genommen, mal wieder auch ein bisschen in die Historie zurückzugehen. Ist verlinkt in den Show Notes. Der erste IRC-Server und der erste Client wurden im Sommer 1988 entwickelt, nämlich an der Universität Ulo in Finnland. Und Mitte 1989 gab es bereits 40 Server weltweit. Im Mai 1993 wurde dann der RFC 1459 für das IRC-Protokoll standardisiert und das wohl bekannteste Netzwerk Freenode, das ist 1998 ans Netz gegangen, damals noch mit einem anderen Namen, aber wurde dann später in Freenode umbenannt und hatte damals schon Ende der 90er äh, circa 20 Channels mit 100 Usern und der Peakpoint war dann 2021 mit 90.000 Usern und ich kennen kein Open-Source-Projekt, das keinen Freenode-Channel irgendwo im, im im IRC hatte. Und 2021 wurde ja durch Aufkauf und Entfernen von Admins das Freenode-Netzwerk zerschlagen und ein Teil der Leute von damals haben halt mit Libera-Chat ein neues IRC-Netzwerk aufgebaut. Da habe ich jetzt keine Zahlen gefunden, aber habt ihr schon mal IRC benutzt? Wenn ja, habt ihr einen Lieblingsclient ich habe übrigens gerne immer Mibit benutzt, das ist so ein Web-Client. Äh, mhm.
0: Da ist relativ wenig Commitment bei, das gefällt mir immer. Und ähm, dann, ich hatte mal einen eigenen Bouncer am Laufen, einen CNC. Cool. Oh, und wie hieß denn der eine Client? Das war, glaube ich, der, der bei Gnome immer mit dabei ist: Pidgin oder so?
2: Ja, genau, Pidgin. Hm. Genau,
0: ich habe ich hab aber noch Legenden von alten MIRC-Skripten gelesen und äh, was da alles passiert ist,
2: aber da, dazu bin ich zu jung. Cool. Wie sieht bei dir aus, Felix? Ist das ein Medium, das du jemals betreten hast? Tatsächlich nicht, aber ich kenne also
1: kenn das und ich habe auch schon tausendmal davon gelesen, wenn ich mich oute, dass ich noch nie ein irc channel benutzt habe, dann fühle ich mich immer wie ein Imposter. So, <lacht> so, so nach dem so. okay, du bist gar kein richtiger Hacker. Also
2: weg hier. <lacht> Ja, nee, das ist, liegt einfach in der Natur der Sache. Man ist, wenn du halt Anfang, Mitte der 90er im Internet warst und da abgehangen hast, dann, ja, dann kennt man das halt und ansonsten kennt es halt, halt nicht. Das ist, äh, muss jetzt gar nicht unangenehm sein. Es soll derjenige, der ersten Stein werfen, der noch nie
0: aus Versehen sein, NickSurf-Passwort in den All-Chat geschickt hat.
2: <lacht> oh wow, da kommen Erinnerungen hoch. Ja, mir geht's ähnlich. Also ich habe damals angefangen, echt noch so zu Windows 98, 2000 Zeiten mit MIRC. Da habe ich noch ganz lebhafte Erinnerungen dran. Dann gab es irgendwelche shady pearl skripte die man installiert hat, damit, wenn man Slash Play eingegeben hat, dann so ein Slash Me abgesetzt wurde, womit dann die Leute im Chat gesehen haben, was man gerade für den Song hört. Also da wurde über das Plugin dann quasi die MP3-ID3-Tags abgefragt. Das war irgendwie ziemlich wild. Auf Linux habe ich dann halt eben auch Pitchin, beziehungsweise früher hieß es ja geim oder Game. Da wurde dann ja der Name geändert, wegen Rechtsstreitigkeiten mit, mit AOL. Das habe ich lange Zeit benutzt und ich habe mich immer an so einem Bouncer versucht, war aber eigentlich zu blöde dafür. Deswegen habe ich irgendwann Finch eingesetzt, was ja Pigeon ist, nur mit N-Curses statt mit GTK. Das lief auf so einem Mini-PC-Engines-Alex-Rechner, der halt 500 MHz hatte und seine 5 Watt verbraucht hatte. Was damals echt krass war, weil damals die Rechner halt alle mehr benutzt haben und Raspberry Pis gab es da noch nicht und dann habe ich das quasi als Pseudo Bouncer benutzt. Ich hatte so ein so ein Public SSH Port, da habe ich mich schon in der Berufsschule immer eingewählt und habe dann meiner meinem SSH Client eben meinen Chat Client aufgemacht und da lief das dann halt mit mit drin. Das war echt eine coole Sache und jetzt hier der regionale Hackspace hier, der setzte auch das Ganze noch ein, aber mittlerweile mit optionalen Matrix Bridges, das heißt, man kann dann mit dem Matrix Client einfach da rein joinen und sieht das ganze dann. Sonst ein anderer beliebter Client damals war IRC, also eher so ein Kommandozeilen Agent oder Client mit dem man halt IRC benutzen konnte. Und dann gibt es aber noch genügend andere Tools. Also, liebe Zerner, wenn ihr eine, eine lustige Story habt, wie ihr das IRC benutzt habt oder was das IRC euch für Veränderungen im Leben gebracht hat, lasst uns gerne wissen per E-Mail an podcast.sva.de. Da wäre ich interessiert mal, reinzuhören Und vielleicht gibt es auch irgendwann nochmal eine Zeit, wo wir alle nochmal einen, einen Edge-Drop bauen, also einen, einen IRC-Bot, um Dinge zu, zu tun. Ich glaube, das Medium ist noch nicht ganz tot. Also behaupte ich jetzt einfach mal, IRC darf noch nicht tot sein. Das ist zwar vielleicht über dem Zenit, aber da gibt es bestimmt noch Use Cases für. Und damit schlage ich vor, wir kommen zu den Tool- und Medientipps des Monats. Und weil wir es gerade schon von Daniel Stenberg hatten, hier auch nochmal ein Shoutout an ihn. Er hat nämlich ein Video veröffentlicht diesen Monat, das heißt Mastering the Curl Command Line with Daniel Stenberg. Und das ist eine kleine Lessons Learned Best of, Best Practice Präsentation, die er gehalten hat. Und zwar auf 154 Folien erklärt ja in seinem dreieinhalbstündigen Video, was man denn alle so mit Curl machen kann. Also so eine Art Minischulung ist total interessant. Es gibt auch noch mal viel Interna zum ganzen Projekt. Ich habe es doch nicht geschafft, mir das Gänse anzugucken. Ist aber in den Show Notes verlinkt, Video und die, wenn euch auch nur die Slides interessieren. Schaut da mal rein, da ist sicherlich das ein oder andere, das ihr mitnehmen könnt. Empfehle ich hier einfach mal. Ich höre generell seinen Vorträgen gerne zu. Hat eine sehr angenehme Art, wie ich finde, ist ein sehr nahbarer Mensch und das kommt auch in der Präsentation sehr positiv rüber. Könnt ihr mal reinschauen. Und Felix hat uns ein Tool mitgebracht. Welches denn? Ja, tatsächlich ein Tool Library.
1: Ich bin mir noch nicht passiert, ob es das optimale, also ob es die optimale Lösung für das Problem ist, aber es ist zumindest eine Lösung, die funktioniert. Also, ich wollte Folgendes machen. <lacht> ähm... Und zwar wollte ich ganz gerne aus einem Markdown-File heraus Code also inkluden, damit das fertig gerenderte Dokument am Ende dann diese Code-Snippets einfach enthält, damit ich das nicht redundant pflegen muss, weil sonst die Beispiele immer out of sync waren mit dem tatsächlichen Beispiel. So, Das Erstellen von dem Dokument hinterher habe ich mit Pandoc gemacht, okay, also weit, so gut. Und wenn man da aber irgendwelche Extra-Features benutzen will, includes, dann braucht man dafür Filter. Und ja, irgendwie hat sich dieser Filtermechanismus, jetzt strafen aber ich, also ich fand es nicht so super intuitiv, vor allen Dingen halt die, die Standardvarianten. Und dann bin ich über Panflut, das ist nämlich mein Tipp gestolpert. Damit kann man im Prinzip ein pip pack also kann man das pip installieren. Und das ermöglicht es dann halt eben, dass man einfache, Py also es gibt auch welche die sind, welche Filter, die sind included, oder man schreibt halt einfache Python-Filter. Und es gibt da eben auch so Beispiele in der also in dem Projekt, mit dem man dann im Prinzip diese Include zum Beispiel machen kann. Das ist also eins von diesen Beispielen ist eben der Include-Filter, der klappt gut. Und dann kann man im Prinzip andere Dateien an der Stelle inkludieren. Und wenn man das dann eben Pandoc laufen lässt, mit diesem Pan, also mit diesem, dieser pan engine dazwischen und diesem Include-Filter, dann ließ sich die Aufgabe eben lösen, die ich da hatte, dieser Include. Alternative wären, glaube ich, gewesen, die Filter, die standardmäßig Pandoc hat. Da gibt es auch so eine Library, glaube ich, in Haskell. Aber die muss man dann irgendwie diesen Haskell-Package-Manager installieren. Uff. Also, ja, aber vielleicht kann uns auch ein Zuhörer irgendeinen Tipp geben oder Zuhörer einen Tipp geben. Ich finde, das war ein Problem, das gefühlt komplizierter war, als es hätte sein müssen. Also, ich weiß nicht genau, ob ich mich nur zu doof angestellt habe, aber irgendwie... Also, oder, ich weiß nicht, welches Feedback ist, Tools, Tipp ist ja eigentlich nicht so die Diskussionsrunde, aber vielleicht ist das so ein kompliziertes Problem. Also, ich fand das, ich fand das irgendwie nicht zu so viel verlangt, dass das einfach geht. Und ich fand das jetzt irgendwie...
0: Bisschen frustriert, dass es nicht so einfach ging, wie ich mir das gedacht hatte. Genau, dann kommen wir zu meinem Tooltip. Ich habe mitgebracht xDot. Ähm, das ist in Python geschrieben. Und da geht es darum, dass ähm, man Dot Language rendern kann. Das Ganze updatet sich auch, wenn die Datei dahinter geupdatet wird. Und ähm, dann kann man, ich, ich baste gerade an so ein paar Tools, die viel mit Graphen arbeiten. Und ähm, da kommt man an, an GraphVis, äh, beziehungsweise dort nicht so richtig vorbei. Und gerade wenn die Graphen ein bisschen größer werden, dann hat man da einfach ein super Tool an der Hand, um ein bisschen ein bisschen debuggen zu können und ein bisschen nachgucken zu können, was da passiert. Ja, cool.
2: Ja, Graphics habe ich auch das halt oder andere mal eingesetzt und ist dann auch immer zuweilen, du hast dann so einen Dot-File, dann musst du das durch einen, durch einen Renderer jagen und wenn du damit mit dot ein Tool hast, was es dir einfach visualisiert, das macht die Sache natürlich einfacher, gerade wenn man was entwickelt. Coole Sache. Ja, und damit haben wir die News und Tooltips des Monats ganz gut zusammengefasst. Wenn ihr es bisher hierhin durchgehalten habt, liebe Zuhörer, also auch hier haben wir wieder den einstündigen Rhythmus etwas gerissen, aber es waren auch wirklich viel spannende News wieder mit dabei. Dann freut uns das natürlich. Das heißt aber natürlich auch, dass Feedback uns nach wie vor immer sehr wichtig ist. Das heißt, wenn ihr Ideen, Wünsche oder Tooltips habt, dann lasst uns gerne wissen per E-Mail an podcast.sva.de. Benutzt auch sehr gerne das Kommentarfeld auf Podigee über einen, eine Bewertung mit dem Podcatcher eurer Wahl, freuen wir uns auch und auf Social Media, Mastodon, LinkedIn und was auch immer ihr verwenden mögt, dürft ihr gerne auch den Hashtag der Folge benutzen und der lautet Chameleonair. In dem Sinne, Jan Felix, vielen Dank fürs Mitmachen, hat wieder sehr viel Spaß gemacht und dann hören wir uns in einer der nächsten Folgen. Gerne, ciao. Tschüss, danke fürs Zuhören.